0: 김경래 최강시사
1: 유럽도 심상치가 않습니다 스페인은 천 명이 넘는 확진자가 하루마다 증가를 하고 있고 독일, 프랑스, 이태리, 그리스 등등 상황이 다시 나빠졌습니다 이쪽도 보니까 왜 자정 넘어서 술집 영업을 못하게 하냐 왜 강제로 마스크를 쓰게 하냐 이런 불만을 가진 사람들이 있는 것 같군요. 세상에 마스크를 반대하는 시위까지 열렸습니다. 이게 참 어이없는 일이지만 우리나라 상황을 생각해보면 그리 한심하게 볼 일도 아닙니다. 예배에 참여하면 걸림병도 낫는다면서 이 상황에 대규모 집회를 열던 그 목사님은 결국 코로나에 걸렸습니다. 이분이 그 마블 코믹스 이런 영화에 나오는 악당 캐릭터 비슷하기도 하고요. 어, 코로나 심각 국면에서 광화문에서 벌어진 그 집회 모습을 보면 정말 기가 막히기도 합니다 반드시 책임을 물어야죠 그런데요 현재 코로나 상황에 대한 모든 책임을 이쪽에 전가하는 게 지금 방역에 도움이 되는 일인지는 모르겠습니다 몇주 전부터 수도권 상황이 심상치 않다 뭔가 조치가 필요하다 긴장이 필요하다는 인터뷰를 최강시사에서도 여러 번 하기도 했습니다 외식 캐시백 뭐 영화 공연 할인권, 여행 관광 할인권 어 정부가 추진하던 정책들을 생각해보면 뭔가 잘못 돌아가고 있었던 건 사실입니다 내수를 진작하겠다는 정부의 방침이 이해가 안 가는 건 아니지만 얼마만큼 방역당국과 소통을 해서 내린 결정이었는지 한번 돌아봐야 할 때입니다 8월 18일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뉴스 언박싱 끝나면 1부에서 요 야당 입장 조문을 들어보는 시간 가져보고요. 2부에서는 더불어민주당 최고위원 후보들 두명 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 코로나부터 정리를 해야겠죠. 지금 어, 속도가 너무 빠르다. 그래서 신천지보다 속도만으로 로 보면 은 그렇죠. 빠르다 이런 얘기 나오고 있죠. 지금 어, 숫자를 좀 정리해보면 어떤가요?
2: 일단은 계속 우리가 하루 확진자가 네. 뭐 20명 많으면 30명 이렇게 돼서 뭐이 정도면 어떻게 유지가 되겠지라고 생각을 했는데 지금 어 나흘 동안에 나, 매일매일 확진자가 100명이 넘었어요. 매일매일 네. 세 자릿수가 넘은 거예요. 네. 그래서 17일 0시 기준으로 봤을 때는 신규 확진자가 197명 즉 200명 가까이가 늘었고요. 네. 이게 서울 성북구 사랑제일교회에서 앞서 말씀하신 그 목사님이 계시는 예. 하루 사이에 70명이 늘어가지고요. 그 교회에서만 확진자가 지금 300명이 넘었습니다. 네. 신천지가 5천 명이었거든요. 확진자가. 네. 그 다음으로 지금 제일 많은 게 사랑제일교회가 됐고요. 이 교회의 발이라고는 하는데 지금 강남구하고 영등포구의 IT 교육기관 그리고 기업들처럼 사람들이 모이는 곳. 그리고 또 이제 스타벅스. 같은 음. 카페가 이제 감염 경로로 또 떠오르고 있어요. 그래서 네. 이게 신천지 또 이태원발에 비하면 은 감염 경로가 훨씬 더 다변화됐고 이 사람이 어디로 어떻게 이동했는지도 지금 동선이 잘 잡히지 네. 않고 있습니다.
1: 동시다발적이라고 표현을 하는 게 지금 적절할 그렇죠. 것 같은데 지금 상당수가... 장년층 이상이다. 이게 좀 특이점이에요. 왜냐하면 신천지 같은 경우에는 젊은 신도들이 많아가지고 상대적으로 연령대가 낮았는데 이번에는 연령대가 높아가지고 이게 조금 더 위험하다 이런 얘기들을 많이 하죠. 훨씬
2: 위험합니다. 네. 지금 12에서 16일 사이 에 확진자가 800명인데 그 중에 50대 이상의 장년층이 절반 그러니까 49.4%에 달하는데요. 네. 이 교회 관련 확진자 중에서 특히 장년층 이상 노년층들이 많았습니다. 훨씬 더 위험하다는 사실은 더잘 알고 계실 같습니다. 겁니다. 예,
1: 지금 정광훈 목사가 아까 말씀드린 그 목사가 정광훈 목사인데 지금 확진 판정을 받았고 그리고 부인 비서 이렇게 다 확진 판정을 받은 건가요
3: 네 받은 어. 것으로 지금 확인이 됐습니다 예. 특히 이제 정광훈 목사 같은 경우에는 자가격리 대상자로 통보를 받고도 이 광화문 집회에 참석을 해가지고요 추가 감면 무려가더 지금 굉장히
1: 그게 약간 서로
3: 간에 말은 좀 다르더라고요 어. 말은 좀 다르긴 한데 네. 그 본인들은 뭐 통보를 안 받았다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 어. 받았더라도 어. 수칙을 위반한 건 아니다 이게 또 이~ 이상한 얘기데 서울시라든가 네. 이 방역대책본부에 따르면은 네. 담당 공무원이 사랑제일교회 측에 직접 가서 음. 자가격리 대상자라고 통보를 했다라고 하고요 네. 더더군다나 영상을 보면은 정광 목사 본인이 내가 통보를 받았다 이렇게 영상을 연설을 하는 장면이 있습니다. 아 그래요? 네.
1: 그건 또 뭐예요? 그래서
3: 좀좀좀 거짓말이다 이런 논란도 예. 제기가 되고 그 있네요. 현장한
2: 변호사는 자가격리를 직접 요청을 받았을 때 거기에 대한 근거가 있어야 된다라는 게 하나고 두 번째는 자가격리를 하겠다라는 서류를 받아서 사인을 해야 된다는 거예요. 그런데 네. 그 서류에 사인을 한게 광화문 집회 참석 이후였기 때문에 괜찮다. 또 이런 논리를 펴고 있긴 합니다. 그런데
3: 지금 문제는 <웃음> 정광훈 목사 같은 경우에는 <웃음> 그 확진 판정을 받고 예. 구급 차량을 타고 이송되는 과정에서도 요 음. 마스크를 이렇게 턱 밑으로 내린 채 웃으면서 음. 핸드폰을 보거나 통하는 모습이 또 언론에 포착이 됐거든요. 이것 네. 때문에 더비판 받고 있고 네. 그리고 지금 사랑교회, 사랑제일교회 측에서는 이 검사에 굉장히 비협조적인 그런 태도를 보이고 있어서 원래 그 광화문에서 대규모 집회가 열렸고 참석자 명단 자체가 굉장히 파악하기 어렵지 않습니까? 그렇죠. 더 지금 상황을 좀 어렵게 만들고 있다라는 지적도 나오고 있습니다.
1: 그 그러니까 지금 그 교회 측에서 제출한 명단이 부정확하다 이거잖아요. 지금 방역당국이 그렇죠. 얘기하고 있는 게. 그렇죠?
2: 네, 애초에 처음에 이제 명단을 받았을 때그 명단 안에 정광훈 목사의 이름도 없었다는 거예요. 그런데 <웃음> 정광훈 목사는 버젓이 연설을 하는 게다 포착이 됐잖아요.
1: 너무 비상식적인 일들이 벌어지고 있네요. 그렇습니다. 예. 네, 참 지금 네. 어, 보석사 상태잖아요. 네. 정광훈 목사가. 네. 지금 보석 취소. 청구를
3: 검찰이 청구를 했고요. 이제 재판부가 판단을 해야 되는 그런 상황입니다.
2: 그런데 이제 병원에 입원을 하게 됐잖아요. 그래서 이제 모든 이런 보석 취소, 재구금 이런 절차들이 다 미뤄질 수 있는 그런 상황이 됐습니다.
1: 그리고 지금 정광 박사가 아 박사가 아니라 목사가 그거. 재판을 받고 있던 중이었는데 그 재판부들도 또 이렇게 집에서 지금 대기하고 있는 상태라고요. 그
3: 김용민 그 평화나무재단 이사장하고 이제 서로 이제 고소 이런 게 있었거든요. 예, 예. 그래서 이제 그 재판이 진행 중이었는데 예. 뭐 김용민 이사장도 검사를 받아서 지금 뭐 페이스북을 보니까 예. 음성 판정이 나왔다라고 올렸고요. 예. 재판부도 자가경리 들어갔고 당시 재판에 참석했던 방청객들도 역시. 자가격리에 지금 들어간 상황이에요.
2: 그런데 네, 재판장에 있었던 사람들은 사실 거리가 상당히 좀 있는 있었죠. 편이란 말이죠. 그런데 네. 광화문 집회에서 정광훈 목사가 연설을 하는 장면을 보면은 이 마스크를 내리고 17분 가량 굉장히 좀 피를 토하는 연설을 하고요. 네. 그 다음에 그 옆에 김경지 자유총련면 총재하고 손을 잡고 인사를 하고요. 음. 사람들 굉장히 빽빽하게 있는데 수백 미터로 걸어가면서 거기에 있는 사람들하고 다 악수를 하면서 일일이 악수를 하면서 걸어갑니다. 네. 근데 이제 재판부나 이제 김용민 이사장 같은 경우에 이미 검사를 받았지만 어제도 우리 굉장히 문자가 많이 왔잖아요. 어제 집회에 참석하셨던 분들 전부 다 빨리 가서 검사 받으시라고 특히 지금 정광훈 목사하고 손을 잡았거나 아니면 이야기를 나눴거나 근처에 있었거나 하시는 분들은 명단에 없다 하더라도 꼭 가서 네. 검사 받으셔야 될것 같습니다. 특히 그
1: 마이크를 돌렸었던 그런 네. 분들이
3: 있거든요. 그분들은 상당히 좀.
1: 뭐 김진태 전 의원이라든가 민경욱 예. 전 의원 같은 사람들도 마이크를 같이 쓴 거잖아요. 그렇죠. 사실상. 네. 그 근데 이제 정강훈 목사가 확진이 된 것도 그렇지만은 사랑제일교회그 다른 신도들도 지금 300명 넘게 확진이 됐다면은 네. 당시에 집회에 참석한 여러 신도들이 확진이 되거나 혹은 감염 상태가 아니었느냐. 네. 이런 의심을 해볼수 있는 상황이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 음. 더 상황이 심각한 거고요. 네. 근데 문제는 상황을 계속 꼬이게
3: 만드는 게그 사랑제일교회 교인들 사이에서요. 예. 네. 정부가 사랑제일교회 교인은 무조건 확진 판정을 내린다라는 정말 유언비어를 계속 돌고 있다고 해요. 그래서 아마 지금 더 검사에 비협조적으로 나오는 게 아닌가 이렇게
1: 추정이 되고 있습니다. 그게 이제. 우리들이 지금 감당을 할 수가 없어 가지고 그 숫자를 늘릴 수가 없는 상황일 그렇죠. 텐데. 이건 그렇죠. 정말 비상식적인 가짜 뉴스. 비상식적이고
2: 비논리적인 가짜 뉴스입니다. 예.
1: 그럼에도 불구하고 그런 얘기들이 그 교인들 그 사이에서 퍼지고 있다. 퍼지고 있다는 거죠. 예. 그럼 어찌 됐든 지금 정부 입장에서는 방역 당국 입장에서는 빨리 찾아내 서 검사를 하는 게 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그그뭐 명단들을 그럼 새로 확보하고 이런 과정들이 있었나요, 지금까지?
2: 지금 서울시에서 사라질 교회 네. 교인 전원에게 전부 이제 검사를 받으라라고 요청을 예. 했고요. 안 받을 경우에는 이제 신천지처럼 강제로 집행을 하겠다라고 네. 이야기를 하고 있어요. 근데 이게 강제조사라는 게 사실상 명단이 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리가 네. 이미 신천지 때 겪었잖아요. 명단이 없었기 때문에 그 수많은 사람들을 서로 찾아내고 이 사람이 내 아내가 교인입니다. 또 찾아오고 이런 과정들을 겪었었는데 서울시에서는 강제조사를 하겠다, 강제검사를 하겠다라고 밝힌 만큼 그 전에 그 앞서가지고 빨리 조속히 검사를 받으셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 신천지 같은 경우는 사후적으로 이만희 총재가 기소가 됐잖아요. 그렇죠. 여기도 그런 어떤 법적인 조치가 나중에 취해질 가능성이 높겠네요. 이미 지금, 지금
2: 중수분이 정광욱 목사에 대해서 감염병 예방법 위반으로 음. 네, 걸어놓은 상태이기 때문에요. 이거는 예. 뭐 경찰이 수사한 다음에 조치가 예. 될 겁니다. 어,
1: 지금 그 정광 목사나 이런 어떤 집회 행태라든가 이런 거에 대해서. 사회적인 어떤 여론이 안 좋잖아요 안 좋은데 미래통합당하고 민주당이 이 부분을 가지고 좀 다투고 있어요. 이건 어떤 내용이에요? 예, 김양성 기자가 좀 정리해 주시죠.
2: 사실 미래통합당은 어떤 어떻게 보면 정 전광훈 리스크에 놓였다 이런 생각이 좀 들어요. 리스크? 네, 네 이게 아스팔트 보수라고 그동안 불러왔었던 사람들인 거잖아요. 네. 박근혜 전 대통령의 탄핵 반대 그다음에 이제 보수 전통적인 보수 지지층 이런 사람들 우리가 태극기 부대라고 부르면서 아스팔트 보수라고 네. 이게 또 탄탄한 지지층이다라고 했었는데. 이게 지금 어떻게 보면 미래통합당 입장에서는 이게 반정부 집회였거든요. 성격은. 음. 반정부 집회인데 여기에 참여해가지고서는 반정부의 목소리를 같이 드높여야 야당인데 네. 여기에 대해서 장외 집회를 주도하는 정광원 목사의 행태는 비판받아야도 마땅하단 말이죠. 그런데 네. 그걸 강하게 비판하자니 반정부 집회를 비판하는 게 되고 해서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 하는 그런 딜레마에 지금 빠져있는 그런 모습이고요. 실제로 이 집회의 현역인 홍문표 의원 그리고 유정복 전 인천시장 그리고 앞에서 나왔던 김진태 그리고 민경욱 전 의원이 참석한 걸로 확인이 됐거든요. 그런데 네. 이분들도 확진 되었고 또 이분들도 어떻게 보면은 사람들을 한천명 정도 몰고 다니면서 같이 집회에 참여를 했었기 때문에 감염병을 확산시켰다라는 어떤 통로가 됐다는 비판을 받으면은 또 감당하기엔 좀 어려워 보입니다.
1: 근데 이, 이 통합당에서 내놓은 그 얘기 중에 어, 하태경 의원이 정광욱 목사하고 더불어서 이해찬 대표를 엄벌로 쳐야 된다. 이거 무슨 말이에요? 이거는? 그러니까 그... 전광훈 목사도
3: 처벌을 해야 되긴 하는데, 박원순 전 서울시장의 시민장을 주도해서 전광훈 목사가 장애 집회로 할수 있도록 여지를 제공한 여권인사들도 같이 처벌을 해야 된다라는 취지의 그런 비판입니다. 그러니까 이제 전광훈 목사만을 비판을 하기보다는 여권인사들도 같이 물타기 한것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 통합당 같은 경우에는 광화문 집회에 대해서 공식 입장이 아직까지는 없습니다. 그래요? 그래서 한결의 기자가 이제 주호영 원내대표한테 전화를 걸었더라고요. 네, 뭐라고 하던가요? 근데 이제 주호영 원내대표는 복합적이다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 소나기가 내리는데다 코로나라는 큰 위험이 있다는 걸 알면서도 그 많은 사람이 광장에 나왔다는 건 얼마나 울분에 차 있는 건지 이 정권은 먼저 알아야 한다. 이렇게 얘기를 하면서요. 예. 그러면서 코로나19 감염 위험에도 지피하는건 우리도 찬성할 수는 없지만 방역 실패를 시위대에게만 떠넘기는 것은 비겁하다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 이게 저도 오프닝에서 얘기했는데
1: 복합적인 게 사실이에요. 한데 그렇죠. 책임을 물을 거를 물어야죠. 네. 당연히. 아, 너무 어정쩡하네요. 지금 상황에서. 어찌 됐든 뭐이 부분은 저희가... 어, 언박싱 끝나면은 미래통합당 쪽 의원과 함께 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 어, 지금 여야 대표 회담을 하자고 청와대에서 제안을 했는데 야당이 거부했다. 이런 얘기도 있고 야당은 제안한 적이 없다. <웃음> 이러기도 이뭐 무슨 얘기 이것도 좀 정확하게 좀 정리를 해 보죠. 최재성
3: 정무수석이 어제 청와대에서 브리핑을 가졌는데요. 예. 문재인 대통령이 8월에 당대표를 초청해서 국정 전반을 의지에 구애받지 않고 허심탄회하게 논의하는 자리를 마련하고자 했는데 미래통합당이 21일로 제안했던 회동 일정이 불가함을 밝혀왔다. 이렇게 이제 입장을 밝혔거든요. 어쨌든
1: 거부했다 이 얘기잖아요. 그러니까
3: 미래통합당이 발끈했습니다. 김은혜 대변인이 빈말로 지나가듯 언저리에 던져놓고 마치 자신들이 그러니까 미래통합당이 거부해서 성사가 안된 것처럼 떠넘기고 있다. 음. 법사위원장 강탈, 의회 독식 등 청와대가 하고 싶은 대로 다 하더니 이제 와서 돌변해서 회담하자고 팔을 비튼다. 이렇게 강하게 좀 비난을 했습니다.
1: 지나가면서 얘기한 걸 가지고 막 공식적으로 제안한 것처럼 하지 마라. 이게 이제 통합당 얘기군요. 그러니까
3: 최재성 수석이 지난 13일 정무수석 부임인 사차 국회에서 김종인 비대위원장을 만났다고 하는데요. 네. 이때 문재인 대통령을 한번 만나보는 게 어떻겠냐, 이런 취지로 말했다는 게 미래통합당의 전언입니다.
2: 그런데 이제 날짜까지 이야기를 한걸 보면은, 이제 예. 정무수석이 새롭게 왔습니다 하고 예방하는 자리에서 언제 만나시면 어떻겠습니까? 라고 전한 건 사실인데요. 음. 이거를 어디까지 테이블의 곁가지로 볼 것이냐, 음. 이것을 아니면 메인 의제였다라고 주장할 것이냐, 라는 부분에서는 서로의 말이 갈리고 있습니다.
1: 그렇죠. 지금, 한 가지만 더 알아보죠. 박원순 전 시장 성추행 방조 의혹 관련해서 지금 수사가 진행이 되고 있는데 이쪽 그 서울시장 라인들은 다이 피해자가 어 인사 이동을 해 달라고 하거나 피해 사실을 뭐 호소하거나 이랬던 적이 없다 이러고 있었잖아요. 근데 피해자 측에서 뭔가 좀 새로운 얘기를 내놨죠.
2: 네, 비서실장들이 모두 우리가 성추행을 방조하거나 묵인한 적도 없고 그다음에 이제 피해자 측이 피해 호소나 전보 요청을 한 사실도 없다라고 주장해 을 네. 왔는데 여기에 대해서 이제 피해자 측에서 텔레그램을 공개를 했습니다. 음. 2017년 6월 15일에 네. 이제 피해자 A 씨가 담당 과장하고 면담을 한 다음에 주임 이게 좀 직제를 살펴보면은. 그 A씨 위에 주임 그 위에가 과장입니다. 그러니까 과장하고 면담한 다음에 주임님 과장님하고 얘기를 했는데 1월까지는 있게 될것 같아요. 그랬더니 상사가 주임님이죠. 1월에는 꼭 원하는 곳을 보내드리도록 하겠습니다. 라고 이야기를 하고요. 또그 이후에 2017년 10월 25일에서 또 주임님께 주임님 저 나가는 거 과장님께 비서실장님께서 말씀하셔서 실장님이 남아주면 좋겠다고 하셨다. 그런데 전보 요청을 했다라는 사실은 이미 여기서 알수 있는 거죠. 그리고 또 2019년 6월 28일 즉 2년쯤 뒤에는 또한 서울시 관계자가 이번에는 꼭 탈출하실 수 있기를 또 이런 음. 메시지를 보냅니다. 즉 여기서만 보면 은세 차례 이상은 전보 요청이 있었다라는 네. 사실을 알수 있고요. 그다음에 주변 사람들에게도 알렸다라는 것도 알수 있게 됩니다. 어,
1: 그러니까 적어도 이 텔레그램으로만 보면 은 적어도 세번 이상은 피해자가 인사와 관련된 어떤 의견을 그렇죠. 어, 어, 제출을 했고, 네. 그 결과를 기다리는 중이었다. 이렇게 그렇죠. 볼 수는 있는 거네요. 그렇습니다. 물론 이 부분에 대해서, 어, 다른 그, 서울시장 라인들은, 어, 지금 부인을 하고 있는 상황인 거고.
2: 여기에 대해서 이제 강요냐 아니면 은 계속해서 피해자가 남기를 원했는 거냐라는 부분에 대해서는 해석이 좀 갈리고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.
0: 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 앞서 말씀드렸듯이 코로나19 바이러스 정말 빠르게 확산되고 있습니다. 좀 무서울 정도인데요. 지금 신도들에게 광복절 집회 참가를 독려한 사랑제일교회 전광훈 목사에 대해서 여당이나 이쪽에서 강하게 비판을 하고 있습니다. 이 가운데 이런 가운데 김기현 미래통합당 의원이 어제 이 방역 책임을 보수 세력한테 전가할 거냐 이런 식의 주장을 했습니다. 이게 어떤 뜻인지 직접 연결해서 말씀을 좀 들어보겠습니다. 김기현 의원님 나와 계시죠. 안녕하세요. 네.
4: 반갑습니다. 김기현입니다.
1: 아, 그 방역 실패를 보수 세력에게 전가할 것이냐 이게 어떤 취지로 말씀하신 내용인지 좀 정확하게 설명을 해 주세요.
4: 그 전광훈 목사 그분이 네. 8.15 광복절 집회를 하는 과정에서 네. 어, 부적절한 처, 처신을 한것 같고요. 네. 그래서 코로나 확진자로 이제 판명까지 된 마당에, 그로 인해서 많은, 어, 지기 감염자가 우려되는 그런, 어, 상황이어서, 거그 점에 대한 책임을 물어야 되는 것. 거그 점에 대해서 저희들이 부인하는 거나, 네. 하는 생각은 전혀 아닙니다만. 네, 네, 네. 그것과는 별개로, 네. 왜 그걸 가지고서 미래통합당에게 책임을 지라 그러냐. 황당하기 짝이 없다, 이런 얘기죠.
5: 음흠.
4: 아니, 그걸 가지고 어저께도 제가 지금 서른 의인하고, 뭐, 지금 그걸, 뭐 라디오에서 인터뷰를 예. 예, 했는데 미래 통합당도 하고 책임지라는 거예요 그래서 황당하게 짝이 없다 음흠. 결국 방역 책임이 야당에게 어떻게 있느냐 야당이 무슨 방역 뭐 지휘권이 있느냐 뭐 어디 예산 집행권이 있느냐 아니 야당은 방역에 적극 협조하고 있는 마당인데 네, 네. 그걸 덮어 씌워서 야당에게 프레임을 씌우려 한다. 아니, 코로나 이슈를 가지고 정치적으로 이용하려 하느냐. 참 웃기는 분들이다. 그런 생각을 가지고 있죠.
1: 근데 이제 한편에서 보면요. 어, 지금 그 8.15 광복절 집회 때, 보수 세력의 집회 때 홍문표 의원이 당장 현역 의원으로서 참석을 했고 뭐 김진태 전 의원, 뭐 민경욱 전 의원, 유정복 전 시장 등등이 참석을 한걸 보면은 미래통합당 쪽에서 뭐 조직적으로는 아니지만은 어쨌든 인사들이 어 적극적으로 참여한 부분들이 있어요. 이 부분에 대한 어떤 사과라든지 뭐 이런 부분은 필요한 거 아니냐 이런 얘기를 하는 것 같아요. 이거 어떻게 생각하십니까?
4: 어제 파리로 있었던 광복절 행사는 네. 두 군데 그 지점에서 네. 할수 있도록 법원의 허가를 받은 적법한 허가 지폐입니다. 예예. 예. 그리고 자유민주주의 국가에서 표현의 자유는 누구에게 다 보장돼 있는 것이고요. 예. 대통령이 잘못해서 나라가 지금 엉망이다. 네네. 지금 뭐 그냥 폭 그게, 그게, 그게 그 경제가 폭망하고 있다. 부동산은 네. 심각한 상황에 놓여 있다. 우리 국민들이 지금 여러 같은 성화를 지금. 대통령에게 보여주고 있는데 네네. 이런 점들에 대한 책임을 대통령이 보고 지라고퇴진하고 요구하는 건 당연한 표현의 음. 자유고요 네네. 그 현장에 아니 뭐 우리당 의원이 일부가 갔거나 전직 의원이 갔다고 해서 예. 그걸 사과하라는 것도 웃기기 짝이 음. 없는 거죠 아니 그럼 대한민국 국민은 뭐 대통령 눈치 보고 대통령에서 반대하면 무조건 사과해야 되는 건가요. 그거는 코로나 무슨 뭐 확산 집회가 아니고 예. 적법한 허가를 받은 집회에 참석한 것인데 예. 그 참석자 중에서 연설을 한전광 목사란 분이 부적절한 처신을 한것 때문에 논란이 된 건데 그걸 야당에게 책임을 지운다 그러니까 이야말로 정말 코로나를 가지고서 예. 또 선거에 혹은 정치 이용하려는 것이다. 아. 제발 그런 나쁜 시도 좀 버렸으면 좋겠다는 게제 생각입니다.
1: 네, 저도 뭐 표현의 자유는 분명히 보장돼야 된다고 생각은 하는데 지금 상황에서 대규모 집회, 특히 이제 그 법원에서 그 허가를 내준 것도 사실 100명 이런 식으로 소규모로 허가를 내준 거잖아요. 이런 대규모 집회 자체는 어 부적절하다, 더군다나. 어 사랑제일교회 같은 경우에는 확진자들이 이미 나와 있었던 상황이고 10여 명이 나와 있었던 상황에서 이, 이런 이 대규모 집회를 여는 것은 다른 방식으로 할수 있는데 왜꼭 집회를 해야 되느냐 이 얘기거든요. 국민들 입장에서는 불안하잖아요. 이게 좀.
4: 그런데 한번 생각해 네. 보시죠. 그렇게 하면 아 코로나가 만이하고 있었던 때 네네. 박원순 전 시장에 대한 특별... 서울특별시장 네. 그 장례 의식도 매우 부적절했지만 네. 수만 명을 운집시켜서 아니 그렇게 해, 해서 했던 것에 대해서 책임을 왜안 묻나요? 음, 음. 아니 지폐를 주최한 것이 미래통합당도 아니고 네. 우리 당 의원도 아니고 집회를 주최한 쪽은 그냥 시민사회단체입니다. 음. 네, 네, 네. 그 시민사회단체 행사에. 우리 당 전직 의원이나 혹은 뭐 현역 의원 한 분이 참석했다고 해가지고 네. 그걸 가지고서 야당이 무슨 뭐 방역 책임이 있는 것처럼 하니 황당이 짝이 없다. 그럴 것 네. 같으면 박원순 전 시장 장례식에 참석한 이해찬부터 책임을 물어라. 네. 아 서정역법 서울시장 직무대행 당장 책임을 물어서 구속시켜라. 아 그게 올바른 것 아니겠어요? 아니 참석한 사람에게 뭘 그렇게 덮어 씌우려고 안달인지 모르겠어요.
1: 네. 그런데... 어. 그 얘기는 여기까지 듣고요. 그 다음에 이제 전광훈 목사 같은 경우에는요. 지금, 어, 상해죄. 그, 뭐, 이게 신천지 전례가 있지 않습니까? 이게 처벌을 해야 된다. 어, 이 확진 판정, 그, 뭐야, 자가진단, 자가격리 그 통보를 받고 나서도 이제 집회에 참석했다 이렇게 방역당국은 얘기하고 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 책임을 반드시 물어야 된다. 이런 입장이던데 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
4: 그래서 그 부분에 대해서도 뭐 사실관계에 대해서 서로 다툼이 있는 것 같더라고요. 네. 제가, 그, 제가 보도 받은, 보도된 걸 보니까 정광호 네. 목사 측에서는 그 대상이 격리대상, 자가격리대상이라고 통보받은 것도 연설 마친 후다 이렇게 설명했다고 그러는데 뭐 제가 전광훈의 음. 대변인도 아니고 예, 예. 그 도살 입장도 아니니까 예, 예. 누굴 대변하고 뭐 그럴 일은 아니지만 네, 네. 사실관계에 따라서 책임이 있으면 책임 있는 사람 당연히 법적인 네. 책임을 물어야죠. 뭐 그걸 음. 누가 보인하겠습니까
1: 지금 보석 상태잖아요. 전 목사가.
4: <웃음> 예 그런 걸 알고 있습니다.
1: 보석 취소해야 된다. 이런 여론들이 좀 있어요. 청와대 뭐 청원도 그렇고 어떻게 생각하세요? 이 부분은?
4: 보석을 취소하고 말고 보석을 허가하고 말고는 법원의 판사의 권한 사항입니다. 정치권이 나서서 누구를 구속해라, 누구를 석방해라, 누구를 실형을 보내라, 누구를 무죄를 선고해라. 이렇게 하는 것 자체가 월권행인 거죠. 그런 국민적 여론이 있으면 그런 국민적 여론을 재판부가 고려해서 법적 판단을 하겠죠. 그게 네. 자꾸 알고 알고 하는 것 자체가 넌센스다는 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 그 지금 대통령, 그 청와대 쪽에서 민래통합당 어, 대표, 그러니까 김정인 비대위원장과 좀 만나자, 여야 대표들과 좀 만나자라고 제안을 했는데 거절했다 이렇게 얘기를 했어요. 이게 좀 사실관계가 좀 서로 다른 것 같아요. 요청을 제대로 안 했다 이런 입장이신 건가요?
4: 그 사실 대통령께서 여야 대표를 초청해서 무슨 회담을 하자 그러면 네네. 정식 의제가 무엇이냐. 네. 그러면 언제쯤 할 거냐. 참석자는 네. 누구냐. 이런 부분들을 사전에 조금 조율도 하고 음. 그러면서 제안을 하는 것인데 네. 지금 언론에 보도된 바와 들은 바에 종합해보면 네. 아그 최재성 성무수석이 그냥 그 시, 신임 인사차 왔다가 네. 지나가는 말로 뭐 한번 식사나 하시죠 이런 식으로 얘기한 것같아보이는데 그걸 가지고서 뭐 여야 대표를 초청했다 제안했다 이렇게 얘기한다는 거는 최재성 이분이 뭐 정치 처음 하는 초자도 아닌데
5: <웃음> 아, 참,
4: 어이가 이 사람 정우수석 맞나는 생각이 들고요 음. 그런 겁니다 여야 그 대표를 초청하는 것도 예, 예. 시기적으로 맞느냐 지금 이해찬 대표는 한 열흘 후면 이제 임기가 끝난 분이에요 대표로 뽑는다고 그러시는데 네. 아니, 이해찬 대표를 불러놓고서 거기에 우리 그 비대위원장하고 대통령 앉아서 한다면 그게 무슨 웃긴 얘기 아닙니까? 여를 후에 그만두실 분인데. 음, 네, 네, 네. 그러니 참 황당하다. 주제를 정하는 것도 뭐 아무것도 논의한 적도 없고 참석자 범위를 어떻게 할지 형식을 어떻게 할지 음. 논의한 것도 없으면서 한 번에 지나가는 말로 식사 한번 하시죠라고 했다고 해서 큰 제안을 거부했다고 막 기자를 통해서 발표를 하는 걸 보면서 음. 아 이것도 또 정치적으로 이용하려는 거구나. 아니 음. 그게 진정성을 가지고 좀 접근했으면 좋겠다. 네네 정말로 뭘 논의를 해서 고민을 하는 그런 모습을 좀 대통령께서 보여줬으면 좋겠다는 생각을 합니다. 음. 알겠습니다. 미래토업장
1: 얘기 하나 더 여쭤보면 은 지금 지지율이 어, 역전이 됐습니다. 그 더불어민주당을 앞서버렸어요. 이거 이 요인 어 뭐라고 지금 김기현 의원께서는 분석을 하십니까?
4: 뭐 글쎄 일반적으로 우리가 다 평가하기는 네. 뭐 여당이 잘못하는 것이다. 여당이 네. 아직 득점할 충분한 그런 자기 여건을안 갖췄다는 말씀 많이 하시는데 상당 부분 공감이 되는 측면이 있다고 저도 인정을 하고요. 네 워낙 지금 정부 여당에서 뭐 부동산 정책뿐 아니라 일자리 뭐 조국, 윤미향, 윤석열 찍어내기, 뭐, 이런 여러 가지 현안들도 박원순 시장 사태 이런 걸 보면서 네. 정말 앞다르고 그뒤 다른 사람들이다, 음. 위선 정권이다 하는 그런 실체를 국민들이 보았기 때문에 네. 현 정권에 대한 실망이 큰 것이 큰 요인이라고 저도 생각을 하고요. 네. 그 점에 대해서 좀 정부 여당이 좀 반성을 했으면 좋겠다 싶은데 네. 다만 그게 말씀 하나 드리려는 것은 우리 당도 새로 재건되어서 국민들의 그런 그 사랑을 받기 위해서 진정으로 노력하고 있다. 보수당의 그 필요성에 대해서도 국민들이 인식하고 있다. 네. 그런 측면도 일부 가미된 것이다. 저는 음. 그렇게 긍정적으로 해석을 하고 싶습니다.
1: 그 긍정적인 뭐 어떤 미래통합당의 노력 그 중에 하나가 이제 요번에 발표한 정강정책이 아닙니다. 아닌데 이게 지금 너무 기본소득 명문화도 그렇고 뭐 경제민주화 뭐 등등 어 보수로서의 색깔보다는 좀 너무 좌클리한거 아니냐? 이런 지적도 있지 않습니까? 그 김기현 의원께서는 어떻게 평가하십니까?
4: 글쎄 뭐그이 정강정책이라는 것이 만고불변의 진리가 아니지 않겠습니까? 시대적 상황에 따라서 때로는 네. 분배가 더 필요할 때가 있고 때로는 성장이 필요할 때가 있고 무조건 성장만이 최선이다 지거지선이다 분배만이 네. 지거지선이다할수 없는 것 아니겠습니까? 그런 네. 측면에서 지금 이제 AI가 보급되기 시작했고 또 4차 산업혁명으로 인해서 일자리가 대폭 줄어드는 것이 우리 눈에 보이고 있는 것이 현실인데 네. 이 시점에서 그러면 국민들의 삶을 어떻게 지탱할 거냐 네. 그런 근본적 고민을 하지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 시대적 상황과 여건에 맞추어서 우리 합리적 보수, 개혁적 보수도 생각을 바꿔야 될 부분들은 바꿔야 된다. 저는 그런 생각을 하고 있고요. 네. 그런 측면에서 기본소득 문제도 우리가 긍정적으로 바라봐야 된다. 어느 범위에서 어떻게 할 것인지를 정말 네. 여야가 모두 머리를 맞대고 고민해야 될 시점이다. 그렇게 생각합니다.
1: 전향적으로 판단하시는 것 같고. 그런데 지금 이제 그중에 하나가 어, 국회의원 사연임 금지인데 지금 어~ 김기현 의원께서는 사선이십니다 벌써 이거 어떻게 생각하십니까 내년엔 못 하게 되는 거아 다음 선거에 못 하게 되는 거잖아요
4: <웃음> 그안 그래도 그런 질문들을 많이 많이 하시고요. 하시죠 어떤 주의해서 예뭐 예. 야당 의원도 어저께 뭐 종진 의원을 만났습니다마는 야당 아, 의원을 제가 중진 의원을 만났는데 예. 그분도 뭐 선수가 높으신 분이신데, 긍력 네. 뭐, 뭐, 반대하시더라고요, 사실. <웃음> 예. 여야의 문제는 아니라고 생각하는데, 예. 저는 이 문제도 긍정적으로 접근해야 될 사안이라고 생각합니다. 아, 긍정적으로? 예. 예. 우리 국민들이, 예. 우리 정치인들에 대해서 기본적으로 그렇게 곱지 않은 시각을 가지고 있고, 이다선는 일수록 더욱더 어~ 좀더 이게 국민들과 접근하는 데 있어서 좀 음. 거리가 멀다는 인식을 갖고 있는 시점이기 때문에 때로는 무슨 충격적 요법도 좀 필요하다 예. 특히 우리가 야당 입장인데 예. 야당이 자기 희생 없이 어떻게 전진을 하겠느냐 예. 좀 그런 측면에서 이 문제도 긍정적으로 검토하면서 여야 가 합의를 통해서 법률로 통과시킬 수 있다면 할수 있는 것도 방법이다. 그래서. 예.
1: 생각합니다. 지금 김정인 위원장이 위원장 체제가 출범하고 나서 평가가 괜찮은 거예요. 이렇게 이제 지지율도 올라가고 하는 거 보면은. 그런데 임기가 내년 4월까지잖아요. 이거 더 연장해야 된다. 한 대선까지 연장해야 된다. 이런 의견도 있는 것 같아요. 이거 어떻게 생각하세요?
4: 생뚱맞기 짝이 없는 얘기라고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 아니, 아니, 그런, 이렇게 될수 있잖아요. 아니, 네. 아니 내년 4월 한참 남았을 뿐더러. 예. 네. 우리가 지금 자리 가지고 연연하고 논의할 때냐 아. 지금 정말 정신 나간 사람들이다 예. 지금은 우리가 정말 진정성을 가지고 국민 속으로 들어가서
5: 네.
4: 우리 그 보수정당 합리적 개혁적 보수정당의 위치를 확보하는 것 그게 전념해도 지금 될똥말똥인데 네. 지금 자리 가지고 논의한다는 게 생뚱맞기 짝이 없다 이런 논의를 음. 시작한다는 것 자체가 없었다 아, 그런 그래 생각을 합니다
1: 그건 더 이상 안 물어보겠습니다 생뚱맞은 질문이니까 그 어제 아, 광복절에 김원웅 광복회장이 어, 이승만 전 대통령의 친일 행각이라든가 친일 인사들의 국립묘지 이장이라든가 이 부분에 대해서 강하게 발언을 했어요. 저희들이랑 인터뷰도 했어요. 이거 어떻게 생각하세요?
4: 우선 그 김은웅 회장 그분이 제기하는 이슈가 있냐, 제기할 이슈냐. 음. 자기야말로 여기저기 다니면서 온갖 음. 철새으로다 하고 자기가 한 잘못들이나 과오에 대해서는 무슨 생계 유지를 위한 차원이었다 이해해달라 이렇게 얘기하시면서 네. <웃음> 그것도 우습습니다만은 네. 어떠든 아이간 그 이승만 전 대통령에 대해서. 예. 대통령의 호칭을 생략해버리고 이승만이라고 표현을 하는데 국민들에 의해서 선출된 대통령입니다 아흠. 그분이 나중에 어떤 과정을 통해서 뭐 독재 때문에 물러나고 그거는 별개의 문제고요 네네. 우리 국민들이 선택한 초대 대통령이고 임시정부의 초대 대통령이기도 했습니다 네네. 그분에 대한 존중의 마음 자체 가졌으면 좋겠다는 생각을 하고 그 내용에 보니까 예? 뭐 보수 세력에 대해서 이완용에 빗대는 형태의 그 발언이 예. 있어요 제가 매우 분개했는데 정말 좀 정신 차리셔야 됩니다. 그렇게 마음대로 상대방을 알겠할 권한이 자격이 없습니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 김기현 미래통합당 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 2부에서 도아옵니다 8시에 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래
1: 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 더불어민주당 전당대회가 열흘 정도 남았어요. 어, 그런데 지금 코로나19 폭증하고 있고 직전에 또 홍수 피해가 있었고요. 여기에 지금 정부 여당 지지율이 어 사실 야당에게 역전이 되어 있는 상황입니다. 지금, 이, 전당대회에 관심들이 많이 없는 것 같아요. 그 이유가 무엇인지, 그리고 전당대회에서 실제로 어떤 부분들을 얘기해야 하는지, 오늘부터 최고위원 후보, 어, 대표, 당대표 후보들은 저번에 한 번씩 인터뷰를 했고요. 최고위원 후보들을 릴레이 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 오늘은 먼저 김종민, 이원욱 두 후보 만나보겠습니다. 김종민 의원님부터 연결하겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요?
6: 예, 네, 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 네. 네. 어, 종천 의원이 그 얘기했습니다. 산무 전당대회라고. 관심도 네. 없고, 논쟁도 없고, 비전도 없다. 여기 동의하세요?
6: 잘못된 얘기죠.
1: 아, 그런가요? 예, 어떤 부분이 잘못된 전당대회가,
6: 네. 누구나 아, 아시지만, 코로나하고, 네. 수혜 때문에, 네. 사실상 우리가 자유롭고 활발한 이 논쟁을 하기가 어려운 상황 아닙니까? 네네. 국민들이 사실은 거기에 이제 신경 쓸 정도로, 여유가 없는 상태에요. 런데 이제,
5: 음흠.
6: 어, 우리 정당만, 우리끼리 네. 막, 이제 이렇게, 뭐, 행사를 하기가 어려우니까 아예 네. 유세도 지금 못하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 예. 근데 그런 상태에서 어떤 예. 이슈라든가 쟁점이라든가 이런 게 만들어진다는 게 쉬운 일이 아니죠. 음흠. 이슈나 쟁점은 이제 논쟁을 하고 서로 만나야 되는 건데, 네. 만나지를 못하고 있는 상황 아닙니까, 지금. 예. 제가 조은 촌에 만나면은 정말, 한 10시간이라도 하고 싶은 얘기가 많아요, 지금. 어. 그런데 만날 수가 없잖아요. 우리가 의원총회도 하나 제대로 못하고 있어요. 자 이런 문제들이 제가 지금 여러 가지 발표한 내용이라든가 아니면 주장 이런 걸다 읽어보셨는지 모르겠어요. 그렇게 얘기하면 안 되죠. 지금 이 현실적인 상황을 현실로 받아들이면서 여기에서 우리가 어떻게 또이거 최대한 네. 전당대회를 치러낼까 고민해야지. 네. 이 어려운 현실에서 힘겹게 힘겹게 지금 그이 전당대회를 치르고 있는 당원들과 후보들을 네. 놔두고 네. 그렇게 얘기하는 것은 저는 잘못된 거라고 봅니다.
1: 잘못된 비판이다 이런 말씀이시고. 네. 근 지금 이제 더불어민주당 지지율이 이제 역전이 됐습니다 최근에. 네. 이 요인을 대부분 부동산 때문이다라고 이제 많이들 분석을 하는 것 같아요. 김정민 후보께서는 어떻게 분석을 하고 계십니까?
6: 일단 현상적으로는 부동산이 민심에 영향을 미친 게좀 컸다고 생각이 들고요. 네. 근데 이제 밑에 바탕에는 이런 게 있습니다. 네. 사실상 지금 한국가 민회통합당과 그러니까 더불어민주당의 지지율 차이가 네. 그 동안에 막 20%씩 났던 가장 근본적인 요인은 네. 이제 탄핵의 그 영향 아니겠습니까? 그 탄핵 이후에, 네. 국정농당과 탄핵 이후에 미래통합당에 대한 이제 국민들의 심판이 몇년 동안 계속 되어 온 거죠. 네. 그리고 이제 그런 과정에서 이제 미래통합당이 나름대로는 뭐 여러 가지 이제 총선을 거치면서 이제 그 국민들의 행정한 평가를 받은 거 아닙니까? 네. 그래서 이제 국민들께서는 늘 이렇게 이 여당, 야당 간의 균형이 필요하다는 생각을 갖고 계시기 때문에 네. 아마 180석 민주당, 180석 여당, 여기에 대한 경계 혹은 음. 경고 이런 것들이 좀 국민들 마음속에 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 이게 꼭 네. 민주당에 대한 비토나 반대라기보다는 음. 180석이라고 하는 게 어떤 힘자랑 네. 또 독주로 가면 안 된다라고 네. 하는 국민들의 마음들이 약간 이제 정당 간에 또 정치 세력 간의 균형이 필요하다는 생각으로 이어지는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 어, 예, 예 저는 그래서 이제 기본적으로는 네. 이 지지율의 차이가 몇 퍼센트냐, 네. 이게 중요한 게 아니고, 실제로 우리가 180석이라고 하는 의석을 받았으니까, 네. 거기에 걸맞는 근본적인 어떤 개혁을 해나가면서, 아, 음. 의석수를 밀어줬더니 성과가 있구나 음. 하는 거를 보여주면 국민들의 지지가 또 높아지는 거고, 네. 그게 안 되면 거기에 맞게 이제 국민들이 좀또 냉정한 평가를 하시겠죠.
1: 음. 지금 아까 말씀하신 이제 독주에 대한 견제 이런 부분들이 밑바탕이 좀 있을 것 같다라는 분석이시잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 총선 이후에 그럼 민주당이 좀 독주를 했다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
6: 그거는 이제 상대적인 건데요. 네. 기본적으로 뭐 이제 언론이라든가 네. 또 이제 미래통합대표라는 게 법사위원장 안 내줬다. 네. 그다음에 이제 이 부동산 삼법 산법, 임대차 삼법을 통과시켰다. 이거 네. 아닙니까? 네. 근데 사실은 이건 좀 저희 민주당이 억울한 면이 있는 게 음. 사실 법사위 원장 문제는 이 국회 운영 네. 전반과 관련해서 예. 정말 이거는 잘못된 특권하고 반칙이거든요. 그러이 문제는 좀 타협하기가 어려운데 이거 타협하려면 국회를 몇달 동안 멈춰 세우는 것밖에 없어요. 그냥 계속 가만히 있는 거죠. 그러면 또 여당이 야 180석이나 줬는데 책임 있게 결정도 못하고 끌려다니냐. 네. 이래서 또 상당히 많이 혼났을 거예요 아마.
5: 네. 그래서
6: 저는 이 점에 대해서는 네. 이 모양새 자체는 별로 좋지는 않아요. 네. 하지만 선택을 달리할 방법이 없다. 이거는 음. 야당이 다수를 인정을 해 줘야 됩니다. 음. 이 다수를 인정을 해야 소수도 또 존중하는 관계가 되거든요. 예. 그러니까 그런 점들이 있고 부동산 문제도 요좀 억울한 점이 있는 게 네. 임대차 3법 같은 경우는 이게 10년 동안 논쟁을 한 안이거든요. 그런데 예. 그중에서 2 플러스 2도 있고 2 플러스 2 플러스 2 3 플러스 3 심지어는 5 플러스 5도 있었어요. 예. 그중에 제일 낮은 안으로 지금 결정을 한 거거든요. 사실 이게 무슨 이견이나 이론의 여지가 있기보다는 지금 미래통합당은 무슨 뭐 대안도 없이 얘기한다고 하는데 지금 미래통합당이 10년 동안 다른 특별한 대안을 내놓은 게 없어요. 그 이유라는 게 어차피 이런 과정을 거쳐서 전체적인 이 임대차 시장 자체가 좀 건전화돼야 되는 게 불가피한 거거든요. 그래서 저는 이 점에 대해서는
5: 그러니까
6: 이 형식 자체는 조금 일방통행을 했다 이렇게 음. 좀그 생각이 들고 또는 네. 비판을 받고 있는데 예. 앞으로는 이런 그 법안 통과할 때 예. 정말 여야 간에 숙의 어, 과정을 거쳐서 해야 된다는 원칙. 이 의회의 원칙을 지켜야 된다. 그거 음. 뭐 저는 전적으로 동의하는데 이 임대차법 같은 경우에는 지금 임대차 시장 전체가 지금 요동을 칠 가능성이 높아서 예. 상당히 긴급성이 요하는 이런 사안이었다는 점 이런 예. 점들을 좀 감안해 주시면 좋겠다 이렇게 부탁드립니다.
1: 근데 어찌 됐든 성적표가 안 좋은데 이거 이 상황을 돌파할 수 있으려면 뭔가 바뀌어야 되잖아요. 그럼 뭐가 바뀌어야 바뀌어요. 된다고 생각하시는 겁니까?
6: 저는 근본적으로 우리 민주당에게 180석이라고 하는 지지를 보내준 거기에 보답하는 길이 뭐냐 아. 이 고민을 해야 됩니다. 그 저는 이게 가장 근본적인 게 우리가 이제 권력개혁이라고 해서 검찰개혁 국회개혁 이런 걸 선거법개혁 이런 걸 해왔잖아요. 우리가 권력개혁도 마무리 짓고 또 권력개혁을 한 가장 큰 이유가 뭐냐. 왜 검찰이 자기 마음에 드는 놈은 봐주고 또 마음에 안 드는 놈막 가혹하게 하고 이런 불공정하게 하는 거. 네. 이 권력에 대한 불신이 결국은 국민들 전체가 예. 자기가 손해 안 보겠다. 음. 그럼 나도 나한테 손해보는 결정에 대해서 불복하겠다. 네. 이런 마음들로 이어지는 거거든요. 예. 데이 권력개혁을 하는 가장 큰 이유는 전체적으로 우리 대한민국 민생을 바꾸기 위해서 국민들의 합의를 모아나가기 위한 필요 조건이에요. 네.
5: 그래서
6: 저는 권력개혁을 통해서 일자리 문제, 부동산 문제, 교육 문제 이런 아주 근본적인 민생의 기본 문제에 대한 음. 근본개혁. 야, 정말로 1 8 0성 몰아줬더니 국회가 결정을 하는구나. 그동안에 오랫동안 대한민국에서 숙제라고 생각했던 것들이 이렇게 해결이 되는구나 하는 비전들을 좀 보여줘야 된다. 아마 이번에 지도부가 새로 구성이 된다면 거기에 걸맞는 새로운 민주당의 모습. 비전 이런 음. 것들을 다시 한번 음. 정리해서 보여주는 그런 노력이 좀 필요할 거다 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 이게 뭐 약간 원론적인 얘기를 하다 보니까 시간이 다 갔는데 <웃음> 예. 구체적인 얘기 한두 개지만 좀 여쭤볼게요. 일단 지금 최근에 코로나 때문에 좀 심각한데 정강훈 네. 목사 처벌을 해야 된다고 보십니까?
6: 그거는 당연, 당연하죠. 당연 이게 이제 음. 그 법을 위반했다는 측면도 있지만 네. 우리가 안보를 왜 중요하게 생각합니까? 안보. 네. 국민들의 생명. 국민들의 생명에 위해를 미치는 것들을 우리가 안보라고 얘기를 해요. 네. 우리 가 옛날에는 우리 외적의 시민만 우리가 안보 사안이라고 봤는데 예. 현대사회 안보는 요 포괄안보라고 해서 예. 이 모든 국민들의 생명을 위하하는 모든 요소는 안보 요소거든요. 예. 사실은 이 정광훈 목사가 지금 집회를 하면서 이 코로나를 이렇게 대거 확대시킨 것은 국민들의 이 생명을 위협하는 안보 사안입니다. 예. 이 점에 대해서 미래통합당이 지금 아무 얘기도 안 하고 있는데 예. 이건 정말로 잘못된 겁니다. 통합당도 책임이 지금 있다고 여야 보세요? 여야 관계없이 예. 통합당도 정광훈 목사에 대해서 엄하게 음. 음. 문제 지적을 하고 네. 손을 그어야 돼요. 맨날 집회 같이 따라다니지 말고. 네, 예. 이거 정말 잘못된 겁니다. 이거.
1: 알겠습니다. 이뭐 뒤에 분이 기다리고 있어가지고 마지막으로 예. 본인이 최고위원 후보로서의 강점 예. 어, 무엇이다? 이거 한 마디만 듣고 마무리하죠.
6: 여러 가지 드린 말씀 많지만,
1: 예.
5: 딱한
6: 가지만 말씀을 드려야 되니까 예.
1: 하나만. 예.
6: 제가 노무현 정부 5년 동안 노무현 대통령 모시면서 네. 정말 국정 전반에 대해서 5년 동안 같이 함께 옆에서 지켜보면서 도와드렸는데, 네. 제가 국회의원 돼서 보니까 그게 다 살아나는 걸 느꼈어요. 그래서 아 이게 좀 그때 국정 경험을 가지고 이제 그때 잘못됐던 건더 잘하고 예. 또 그때 아쉬웠던 건좀 이어가고 하는 그런 마음 속에 네. 그런 다짐 같은 것들이 있는데. 제가 최고위원이 되면 아마 그 5년 동안의 국정 경험이 다시 이제 10년 이후에 한 단계 업그레이드 살아나는 음. 그런 지도부를 만들어 음. 볼수 있겠다 그런 생각이 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 예, 감사합니다.
1: 더불어 민주당 최고위원 후보 김정민 의원이었고요. 바로 이원욱 의원, 이원욱 후보님 연결하겠습니다. 이원욱 의원님 나계시죠? 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까? 경기도 화성을 출신의 삼선 의원 이원욱입니다.
1: 네, 예, 아. 어... 고 아까 같은 질문부터 먼저 좀 드려야 될것 같아요. 지금 민주당이 위기다. 이런 뭐 분석도 있고 일부 어 그리고 뭐 지지율도 역전이 됐고 지금 전당대회는 어 사실상 흥행에 좀 실패한 분위기고 자 이거 이런 상황을 어떻게 지금 진단하고 계십니까?
7: 그러게요. 어 요즘, 요즘 지지율이 역전되고 네. 민주당이 역전되고 하는 거를 보면서 어, 민주당에 대한 지지를 보내주셨던 국민들이 많이, 상심해 하시고, 걱정이 많이 크신데요.
5: 예. 어,
7: 민주당이, 예, 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 몇몇 가지 지점에서, 네. 약간의 오해를 불러일으킬 수 있는 이런 네. 상황들이 좀 계속 지지, 지 지속되지 않았는가라고 음. 생각을 합니다.
1: 어떤 부분을 그러면, 말씀하시는 거죠?
7: 예를 들어가지고, 예. 뭐, 인천국제공항 문제 때 음흠. 방향은 굉장히 오랬음에도 불구하고 비정규직의 장규직 전환. 네. 이게 청년들이 뭐잘 몰라서 그랬다는 뭐 이런 식의 얘기. 음흠. 그다음에 어 서울시장 그 문제로 인해서 어 나서 그 사건이 났을 때뭐 여성 피해 호소인이라고 하는 기런이됐 아, 뭐 이러면서 민주당의 콘크리트 지지층이라고 했던 20, 30대 여성이 민주당에 대한 지지를 차려야 하고 네. 그리고 또뭐 부동산 문제가 아주 굉장히 컸던 거 아닌가 싶습니다. 네. 그러니까 부동산 대책이 제대로 그 자리를 잡지 못하면서 단기적 처방으로 23번이나 했음에도 불구하고 계속 집값 우선 정책으로 가는 것들이 아 이게 이 정부가 과연 나를 위한 정부냐라고 네. 하는 이러한 비판의 목소리가 좀 이어졌던 것 같고 이제 좀 국민의 목소리에 좀 귀를 기울이고 공감할 수 있는 예. 어 그러면서 근본, 부동산 대책도 좀 보다 근본적인 대책 사방이좀 예. 나와야 될 시점이 아닌가 생각하고 있습니다.
4: 지금
1: 아까 김정민 후보 같은 경우에는 어 180석을 준 어떤 국민들의 지지에 대한 성과로 어 뭔가 이 위기를 돌파해야 된다. 지금 상황을 돌파해야 된다. 이런 취지로 얘기를 했는데 여기에 동의하시나요?
7: 아, 그럼요. 그럼요. 음. 그, 그 얘기는 제가, 어, 많이 얘기했는데요. 예. 제가 정치 철학으로 삼고 있는 말이 사생적 문제의식과 상인적 현실 감각이라고 하, 하는, 그래야지만 성공할 수 있다라고 하는 김대중 대통령의 어록입니다. 예, 예. 어, 지금은, 어, 이 사생적 문제의식을 갖고, 예. 뭐, 대한민국 180석을 만들어준 실제로는 법 여권으로 치면 190석이 훨씬 넘는 네. 그 정당 지지도를 보여준 그 국민들의 요구가 무엇일까라고 하는 거에 대해서 선생적문제의식 네. 가질 들어가 있습니다. 그 네. 문제의 생각은 개혁입법을 완수하고 민생을 민성입법을 완수해라라고 하는 국민의 명령이었거든요. 네. 네, 그거에 대해서 깊이 생각하고 개혁 과제 그리고 민생과제 이런 것들을 완수할, 완수시켜내야 될 필요성이 예. 아주 강하게 존재하죠.
1: 근데 사실은 같은 질문이긴 한데 총선 네. 이후에 민주당이 그렇게 해온 거잖아요. 네. 근데 지금 평가가 안 좋지 않습니까? 그럼 어디에서 문제가 발생했다고 보시는 거예요?
7: 저는 어, 그 개혁과제를 처리하는 과정에서의 문제라기보다는 예. 태도에 있어서의 문제였다고 태도.
5: 생각합니다. 아, 예. 예.
7: 예. 아까도 말씀드렸듯이 공감 능력의 부족. 그리고 어 예를 들어서 국무위원들의 일부 돌출적 발언 음흠. 뭐 이런 것들이 아 어, 어, 품격 품위가 없어지지 않았나 그, 그러다 보니 그런 것이 오만하게 느껴지고 네. 했던 것들이 오히려 훨씬 더그큰그 음. 그 국민들이 지지를 아야 하는 어큰 문제로 작용하지 않았는가라고 생각하고 네. 있습니다.
1: 태도와 품격 오만 뭐 이런 네. 단어들을 말씀하셨고요 지금 최근에요 어당 합동 연설회에서 이현우 네. 후보께서 이 윤석열 네. 검찰총장에 대해서 개가 주인을 무는 꼴이다. 이렇게 네. 비판을 하셨어요. 여기에 네. 대해서 뭐 여당 쪽에서는 굉장히 큰 반발이 있었습니다. 예컨데뭐 네. 주인이 야당. 도둑처럼 아 야당 쪽에서는요. 주인이 네. 도둑처럼 보이면 무는 거 아니냐? 이런 얘기도 있고. 네. 이 네. 발언에 대해서는 좀 어떻게 생각하시나요? 좀 과하지 않았냐라는 비판에 대해서는
7: 아니, 음. 여러 가지 얘기들이 있던데요 예. 그러니까 어, 뭐 이태규 의원님께서 예. 하신 말씀을 조금 아까 예. 그 이제 전에 전달을 해주셨는데, 예. 어, 제가 이제 기, 뭐 했던 근본적인 내용은 선출된 권력과 음흠. 임명된 권력이 부딪혔을 때 네. 선출된 권력이 우선이다라고 하는 말씀이었거든요. 그 네. 앞에는 국민에 의해 선출된 권력이라고 네. 하는 그 용어가 상쾌되어 있는 겁니다. 네. 물론 모든 공무원, 네. 모든 공직자, 선출직과 뭐 임명직을 포함해서 이거는 최종적인 주인은 국민이죠. 네. 국민, 그 그러면 국민의 명령을 따라야 되는 것인데 네. 그 내에서, 같은 그 내에서 선출, 선출된, 선출된 권력과 그, 임명된 권력이 네. 의견을 달라고 부딪힐 때, 네. 어느 것이 우선이겠는가. 음. 대통령은 선출된 권력이거든요. 음. 근데 윤석열 총장은 선진된 권력이 아니고 대통령, 음. 선진된 권력, 국민의, 국민이 직접 뽑은 대통령에 의해서 임명된 권력입니다. 예. 그, 것이 부딪힐 때는 선진된 권력이 우선이라는 거예요. 근데 대통령에 대해서, 어, 빗대어서 독재니 전체주의니라고 하는 것을 얘기를 들으면서 저는 이 사람이 아, 대선 출마 선언이구나, 음. 라고 하는 느꼈고요. 네. 특히나 김종인 대표가 계속 그런 거에 대해서 밑밥을 좀 깔아주지 않습니까? 음. 아, 그 뭐, 어, 같이, 뭐, 대선 출마 어떻게 생각하느냐, 이렇게 기자들이 네. 질문에, 갖춰야 될 요건을 따져봐야 한다는 동, 뭐, 밑밥을 음. 계속 깔고, 실제로, 그, 계속, 그, 어, 자기 미래통합당의 대선 후보군으로서 올려놓은 듯한 모습을 보여줬는데요. 실제 (웃음) 김종인 대표가 해야 될 일은 그런 것이 아니고 야너 들어와라 미래통합당의 문은 언제든지 열려있다. 그리고 그런 거를 대선 출마하고 싶으면 미래통합당으로 들어오고 그러기 위해서 그 전에 일단 그만두고 들어와라 이런 얘기를 음. 하시는 게
1: 그러면요. 네,
7: 아니었나 싶습니다. 당내에서
1: 지금 해임론 윤석열 총장 해임론도 나오고 있는데 그 해임해야 된다고 생각하십니까?
7: 아 저는 네. 어, 그렇게 정치적 발언을 일삼고 네. 그, 대통령에 대해서 계속 문제 제기를 음. 그 자리에서는 해서 안 된다고 생각하라고요. 예. 만약에 끌어내릴 수 있으면 끌어내리는 것이 음흠. 지금 우리가 해야 될 일이라고 다 생각하죠.
1: 아, 하나만 더 간단하게 좀 여쭤보면요. 어, 네. 지금 청와대에서 여야 대표 회당 제안을 했다는데 통합당에서는 이게 절차를 제대로 지키지 않았다. 이런 불만을 갖고 있더라고요. 아까 김기현 의원 얘기를 들어보니까. 이거 어떻게 보십니까?
7: 네. 어, 대통령, 어, 대통령의 정무수석이 네. 김종인 대표님을 직접 찾아뵙고 네. 그 자리에서 음. 그, 어, 영수회담을 합시, 하시죠. 대표회담을 예. 하시죠. 라고 얘기했던 것이, 그게 어떻게 공식적인 절차가 아닐 수가 있겠습니까? 어, 부족하지
1: 않다. 예. 그건
7: 완벽한 공식적인 음. 절차고요. 예. 그리고 정중한, 그, 제안이었고. 예. 그것을 필요, 필요하다라고 한다면 당연히, 그, 네. 예.
1: 알겠습니다. 무슨 말씀인지 알겠고요. 네네. 마지막으로 어, 똑같이 김정인 후보와 마찬가지로 본인이 최고위원으로서의 강점, 어떤 리더십을 갖고 있는지 어, 홍보 한번 하시고 마무리하죠.
7: 네. 네. 어, 사람의 현재를 알려면 과거를 보라고 했습니다. 네, 어, 저는 김대중 대통령 때부터 어 시작해서 노무현 대통령 문재인 대통령을 보시고 네. 오랜 동안 당직자 생활로서 그 실제로 당의 전략과 전술 이런 것들을 항상 참모로서 또는 네. 국회의원으로서 만들어 온 사람입니다 어 제가 재선 국회의원 때 박근혜 대통령 탄핵갈때 전략위원장을 기획 맡아서 성공리에 이끌었고요 네. 그리고 그 이후에 어, 원 이인영 대표와 함께 원내소톡부 대표를 맡아서 어, 음, 그 <웃음> 공수, 공수처법 공수처법을 성공리에 마무리 짰습니다. 네네. 아마도 이런 성공리에 어, 마무리 질수 있었던 사람 중에서 특히나 어, 최고위원의 3선 정도 한 명은 반드시 들어가 있어야 된다. 왜냐하면 음. 상임위원장들이 대부분 3선이고 네. 그삼선과의 소통을 잘 해낼 사람. 네. 그 그래야 당이 원보이스로 갈수 있고 하나의 목소리를 낼수 있다라고 네. 하는 생각을 하고 있고요. 네. 그 당을 하나의 목소리로 만들어낼 수 있는 최고의 저금자는 이원우. 그리고 전략과 전술을 제대로 만들어서 당의 기초 체력을 형성시킬 수 있는 사람 또한 이원우. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네. 고맙습니다. 더불어
1: 더불어민주당 최고위원 후보 이원우 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의
1: 눈네 김수민 평로가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 조금 전에 이원욱 후보, 최고위원 후보 인터뷰를 하면서 김대중 전 대통령 얘기가 나왔습니다. 상인의 현실감각으로 자기는 정치를 하겠다. 오늘이 오늘 김대중 전 대통령 11주기라고요? 네, 그렇습니다. 어, 오늘 김대중 특집을 준비를 해봤습니다.
0: 김대중의 눈으로 본 역사 논쟁. 최근에 아. 역사 논쟁이 가열되고 있는데 김대중 전 대통령은 어떻게 보았을까? 이것을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
1: 뭐, 제일 뭐 뜨거운 것 중에 하나가 이승만 전 대통령에 대한 입장이죠. 네. 어떤 게 있었어요?
0: 이승만에게 굉장히 부정적인 입장을 자서전에서 피력을 하는데요. 예. 이승만의 대통령 당선은 우리 현대사 비극의 시작이었다. 이렇게까지 얘기를 합니다. <웃음> 예. 친일파 득세, 분단, 고착, 수많은 살상 등을 비판을 했었고요. 그런데 네. 어, 김구 선생에 대해서도 조금 비판적인 그 입장을 피력했습니다. 음. 귀국 이후의 행적을 현실 정치의 잣대로 들이대면 그리 들춰낼 만한 것이 없다.
5: 오. 그러니까
0: 좌우 합작에 실패했던 거, 하지 않았던 거, 그리고 음. 남쪽의 단독 총선에 출마했었어야 한다. 김구가 음. 김대중 전 대통령의 입장은 그것이었습니다. 음. 근데 정치인으로서 현실 정치인으로서는 좀 모자랐다. 예. 평가를 하는 것이죠.
1: 이승만에 대해서도 이승만 전 대통령에 대해서도 부정적이었고 김구 선생에 대해서도. 어, 그다지 그렇게, 네. 어, 뭐랄까, 긍정적으로 평가하지는 않았다. 그러니까
0: 절세 애국자라고 큰 틀에서는 긍정평가하지만 아, 현실 정치인으로서는 비판적으로 음... 평가를 했죠.
1: 그러면 김대중 전 대통령이 가장 높이 산 인물, 해방 전후에 네. 어, 누가 있을까요? 두 사람인데요. 예. 몽양 여훈영,
0: 어... 송재 서재필. 입니다 여훈영에 대해서는 해방 공간에서 민족을 구하려 동분서주했던 빼어난 인물이었다. 라고 아. 평가했고 부정적인 언급이 하나도 없어요. 그렇구나 예, 그리고 대통령 선거 때는 서재필 박사를 지지를 했습니다 예, 그 당시에 대선 출마 요청서에 김대중 전 대통령 서명도 있었고요 아 그래요? 예. 그 이유에 대해서는 여권 해방, 만민평등을 주장했던 민주주의자였다라고 음흠. 얘기를 하면서 어, 실용적이면서도
1: 고든 삶을 살았다라고 평가를 했습니다 음. 지금 말씀하신 부분들은 다 김대중 전 대통령의 어떤 저서라든가 이런 네. 부분을 통해서 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 특히 자서전 음. 네 건국 시점에 대해서도 좀 얘기가 있었다면서요. 네. 1948년이냐
0: 1919년이냐 이걸로 논쟁이 뜨겁잖아요. 그렇죠. 김대중 자서전에 보면 은 1948년도의 한반도 상황을 계속 설명을 하다가 네. 이런 구절이 나와요. 그리고 마침내 8월 15일 대한민국이 탄생했다.
5: 음흠.
2: 네.
0: 그러니까 김대중 전 대통령은 1948년도 8월 15일에 대한민국이 탄생했다라고 보는 그런 입장인 것입니다. 그러니까 보통 이제 김구 선생을 존경하는 사람들이 1919년설, 네. 그 이승만 전 대통령 재조명파가 1948년설인데 음흠. 이게 좀 다른 입장에서 1948년설을 김대종 대통령이 네. 예, 제기를 한 거예요. 그리고 실제로 1998년에 네. 김대중 정부 첫해 보면은. 건국 50주년 사업을 했었고 건국 50년이라는 표현이 광복절 경축사에서 등장을 합니다. 음. 이 이유에 대해서 자서전에 자세히 나와 있지는 않은데 아무래도 당시에 보면 여운형 선생 얘기를 아까 했었는데 여운형 선생이 건국. 동맹이라고 하는 단체를 해방 직전에 만들었고 해방 직후에는 건국 준비위원회라는 단체를 만들었거든요. 네. 그러니까 당시에 임시정부를 빼면은 좀 상당수 독립운동가들이 아직 건국이 되지 않았다 음흠. 그런 관점으로 보는 게 아닌가 싶고 김대중 전 대통령 입장에서도 민주주의 정체성을 갖고 있는 그러니까 북쪽하고 좀 분리되는 대한민국의 정체성은 1948년도에 탄생을 하는 것이다. 뭐 이렇게 음. 보는 것
1: 같습니다. 지금 가장 뜨거운 사람 중에 한 명은 백선엽 장군, 네. 그렇죠? 그리고 또 김원봉 선생 같은 경우도 사실 역사적인 평가가 굉장히 엇갈리잖아요. 네. 이거 어떻게 평가를 했나요? 김대중 전대통령 네.
0: 김대중 전 대통령 저서에서 백선엽 혹은 김원봉에 대한 평가는 제가 찾지는 못했습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 음. 좀 다른 사람에 대한 입장으로 짐작을 네. 해봐야 될것 같은데 인촌 김성수, 그러니까 친일파 중에 한 명으로 꼽히는데 김대중 전 대통령이 인촌에 대해서 좀 높게 평가를 했었습니다. 음. 1993년 광복절 기고했는데 어떤 독립투쟁 못지않게 우리 민족에 공헌을 했다라고 네. 하면서 신문이나 학교를 만들었던 거, 또 근대적 음. 산업을 육성했던 거 이런 것들을 좀 높게 평가하는데 유추하자면은 좀 강도 높은 친일청산에 대해서는 범주를 좁힐 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 음. 하지 않을까 싶고요. 네. 그리고 이제 북한에 대한 그 북한으로 간 인물에 대해서 언급이 자서전에는 없는데 네. 다만 이제 남한에 남아있는 좌파계열 익좌 인사 중에 조봉암 선생에 대한 언급이 있습니다. 네. 인간미가 넘치는 매력적인 인물이었다라고 음. 평가를 하면서 자주 어울리면서 친하게 지냈다고 하는데 음. 근데 다만 단지 난국을 돌파하는 요령이
1: 부족했다라고
0: 음. 하고 있어요. 조금 더 현실적인 음. 행보를 해야 된다. 그니까 김구 선생에 대한 지적과 좀 일맥상통하는 음. 그러니까 현실 정치인 김대중의. 시선이었다고 볼수 있겠습니다.
1: 굉장히 현실적인 분이었군요. 김대중 전 대통령이.
0: 그렇죠. 김대중 전대통령이 성향이 사실은 중도 좌파 이렇게 원래는 봤었어야 되는데 어떤 남한의 정치 현실에 비춰봤을 때 야권 대통합이라든지 이런 노선을 또 견지를 하기도 했었죠. 한일 관계에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있었습니까? 김대중 전 대통령은 1998년에 일본의 오부치 게이조 총리하고 한일새파트너십 공동선언을 으흠. 이끌어내기도 했었죠. 이 내용에 일본의 식민지 지배에 대한 사과가 들어가 있었던 그런 성과가 있었는데 네. 근데 그 이전에 또 김대중 전 대통령은 일본에서 봤을 때도 좀 높게 살만한 여러 가지 요인들이 있었어요. 으흠. 1965년 한일 국교 정상화 때 보통 야당이나 재야에서는 반대를 많이 했었는데 원칙적으로는 김전 대통령이 찬성을 그렇구나. 했었고요. 예. 그리고 이게 확신이 있었던 게 한국전쟁 직후에 김대중 전 대통령이 기고했던 글을 보면 한국하고 일본은 자유 진영의 일원이고 태평양 반공 동맹의 중추적 역할을 해야 되는 그런 음. 입장이기 때문에 일본의 과거사에 대한 사죄를 전제로 양국이 친하게 지내야 된다. 네. 이런 입장을 강하게 피력을 합니다. 그리고 김대중 <웃음> 납치 사건 이런 음. 것들도 이제 일본에서는 어 각인이 되었던 그런 사건이기 때문에 실제로 김대중 정부에서 대중문화 개방이라든지 음흠. 뭐 월드컵 한일 공동 개최라든지 한일수색구조훈련 예. 이런 성과들을 이루어내게 되죠
1: 김대중이라는 사람은 그분은 우리한테는 굉장히 큰교재일것 같다 여전히 네. 예, 그런 생각이 듭니다 오늘 여기까지 듣을게요 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
6: 경 내의 최강 시사.
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 박지훈입니다.
1: 김한 기자가 휴가를 가서 어, 시사전환 유지만 기자를 특별히 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 유지만입니다.
1: 예 김한 기자는 애들한테 지금 열심히 고기 구워주고 있던데 휴가라서 네. 어, 다음 주부터 못 보는 거 아닌가. 유지박 기자가 계속 저 같은 경우
9: 는 휴가를 잘안 가거든요. <웃음> 이게 대타가 오잖아요. 예, 예. 잘하면 바뀌는 거예요. <웃음> 아 그래서 휴가를 안 가요. 안 가요. 거예요? 저는 5년째 못 가고 있어요. 5년째. 네, 방송하는 동안에 방송. 아,
1: 예. 대단하십니다. 뚝심. 네. 오늘은요. 아 이, 이게 참 이분 얘기가 아, 듣기 싫은 분들도 좀 있을 텐데 어, 좀 그래도 다뤄야 됩니다. 지금 워낙 지금 중요한 국면에서 중요한 그렇죠. 일을 저지른. 사람이기 때문에 전광훈 목사 성북구의 사랑 제일교회 담임 목사 어자이 아, 지금 최근에 코로나 19 상황과 이제 얽히면서 알아봐야 될게좀 많이 있습니다. 지금 전 목사가 양성 판기원 판정을 어제 받은 거죠. 예, 그러니까. 어제
8: 오전에 검사를 받았고요. 예. 이제 오후에 확진 판정을 받아서 저녁에 서울 의료원으로 이동됐습니다. 아니 근데 나 이게
1: 그 사실관계부터 좀 정리를 해보죠 이게 (15일) 날 어~ 그 광화문 집회에 나왔잖아요 예. 근데 지금 이 전광훈 모사 측은 어~ 자가격리 대상으로 통보를 받은 상태가 아니었다 이렇게 예. 주장하라고 하고 있고 예. 방역당국에서는 무슨 소리냐 통보했다 예. 이러고 있어요 이건 그, 어떻게 된 근데 거예요? 그런데 문제는 뭐~ 예.
9: 그게 진위 여부도 좀더 따져볼 수도 있는 상황인데 예. 집에서 얘기를 합니다. 아, 본인이? 본인이. 제가 열이 안 납니다. 하면서뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. (웃음) 왜 제가 자격을 일합니까? 이런 얘기를 합니다. 그러면 그 아, 추정할 수 있는 거는 통보를 받았다는 거거든요. 그리고 뭐 구청에서 통보를 했다고 그러고. 그래서 아마도. 통보가 됐을 가능성이 높지 않을까 이렇게 보입니다. 사인 그러니까 변호사 말로는 사인을 그 뒤에 했을 것 같다 이런 생각도 들고요. 변호사 말을 들어보면. 그럼 집회에서 뭐하러 듣고열안 그 난다고 자기 건강하다고 음. 그런 얘기를 합니까? 참.
8: 자가격리 규칙을 위반한 거 아니에요. 이렇게 되면은. 예 그렇죠. 음. 만약에 그러니까 지금 서울시나 정부 쪽 입장은 예. 집회 전에 자가격리자 통보를 했다라는 입장이고 예. 그다음에 전 목사 측은 저녁 6시에나 격리 통지를 받았다. 그러니까 집회 이후에나 통보를 받았다. 그러니까 난 자가격리 대상자가 아닌 상태에서 집회에 갔다를 이제 쟁점으로 가는데 네. 제가 봤을 때이 부분을 문제를 삼는 이유는 이 부분이 처벌이 크기 때문인 것 같아요. 음. 이게 뭐 아. 자가격리 위반이다 아니다 이 부분이 상당히 당연히 좀 처벌이, 처벌이 클
1: 수밖에 없죠. 예 그렇죠. 네. 그러니까 15일가 그러니까 16일날 어제가 16일이었죠. 네. 아그 아, 어제가 17일이었구나. 17일이고요? 17일날 확진 판정을 받았으면은, 15일날은 증상이 있었다는 거잖아요. 있었죠. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 자, 뭐 잠복기를 고려하면은, 그러면은 그때 만났던 수많은 사람들이 다 위험하다는 거 아니에요, 지금. 그렇죠.
9: 그래서 지금 음. 감염병 예방법 위반의 소지가 지금 있는데, 예. 지금 최근에 실형 사안들이 많이 있습니다. 음. 예컨대 이렇게 위반했을 때, 단기 6개월부터 해가지고 1년까지 나오는 경우가 지금 생기고 있거든요. 집행유예가
1: 아니라. 그렇죠. 실형입니다, 실형. 아, 어, 그래요?
9: 그래서 이 사안, 또 지금 이 사건도 이게 지금 자가격리 통보 여부를 좀더 더 따져봐야 되겠지만. 네. 조금, 많이 혐의가 맞다 그러면. 네. 네. 구속이나 이거 보석 말고도, 어, 사유가 되지 않을까,
1: 이렇게 보입니다. 또 하나 애매한 거는 그날 집회에 이제 신도들한테 참여를 독려를 하지 않았겠습니까? 근데 이 부분은,
8: 위반 법 위반이 되는지 이게 참 애매하더라고요. 그러니까 정확히는 이제 집회 참석도 동료했고예그 다음에 진단 검사를 받을 필요가 없다라고 얘기를 했, 했죠. 이제 아 진단 검사 도들에게 심지어는 뭐라고 얘기를 했냐면 그 성령의 불길 얘기를 하면서 예. 예배를 나와라 그러면 아픈 것도 치료가 될 것이다 이런 식으로 얘기를 했거든요. 예. 이거는 이제 이게 만약에 감염병 예방법 위반에 허, 어. 해당이 된다면 이건 꽤 심한 이제 벌을 받을 수 있는 혐의가 되겠죠. 방역을 아주 구체적으로 방해했다. 이렇게 볼 그렇죠. 수도 있겠어요. 그래, 그래
9: 보이는 상황이에요. 오. 뭐 공무 방해죄까지도 될 가능성이 있지 않을까? 감염 예. 예방법도 당연히 위반이 되는 거고요. 예. 지금 심각한 상황인데 이제 계속 믿음이나 뭐 공산당 얘기를 자꾸 해요. 공산당이 있나? 하여튼 공산주의 이런 얘기를 하면서 예. 우리나라 공산화 될까봐 걱정 되게 하시는데 예. 그런 얘기를 하면서 지금 계속적으로 코로나보다 더 무서운 게 공산주의다
8: 뭐 이렇게 지금 <웃음> 얘기하는 정광훈 목사가 음. 이제 확진이 되면서 또 문제가 생기게 뭐냐면 예. 정광훈 목사가 일주일 전에 공판에 참석을 했었거든요 직접. 예. 그 김영 김영민 씨랑 김하준 공판도 잠깐 얘기했었는데 공직선거법 위반이랑 맞아요. 문재인 대통령 명예훼손 위반 예. 혐의로 이제 재판을 받는데 그 재판부도 거기 소법정이라. 되게 인원이 적게 들어갈 수 있는 법정이라 이 그렇죠. 방청석
1: 해 봐야 뭐 2, 30명. 예, 사람들 간의 예.
8: 간격이 좁습니다. 거기가. 예. 그래 가지고 거기 지금 재판부도 사실상에 지금 격리 상태로 돼 있거든요. 예. 잠복기를 감안하면 그쪽도 위험할 수 있죠. 는거 위험하죠. 거죠. 김용민 이사님도 마찬가지고요. 예, 네.
1: 민폐도 이런 민폐고나 자, <웃음> <참> 여기저기. <웃음> 기본만 지키면 되는데, 기본을 지 못하니까, 답답한 것입니다. 아, 그, 그러고 보니까, 청와대 국민청원 제목이 국민민폐청관문이군요 <웃음> 네. 자, <웃음> 웃을 일이 아닌데, 너무 어이가 없으니까, 자꾸 음. 좀허득숨이 나와요. 어, 어찌됐든, 지금 그, 여러 가지 법령을 위반한 것으로 추정은 되는데 이걸 수사를 해야 되잖아요. 그데 그렇죠. 자가격리 기간은 어떻게 되는 거예요? 수사를 못하는 거 아니에요? 아니요. 본인을 만약에
9: 정말 필요하다면 네. 좀 심각하고 상황이 급하다면 뭐 제가 들은 바에 따르면 방역법 같은 거 읽고 한다고 하더라고요. 아, 그래요? 그런 조치를 취한다는데 그 정도는 아닐 거예요. 네. 뭐 치료가 지금 본인. 자가격리 치료가 좀 필요한 상황이기 때문에 네. 이거는 자료만 아마 수집을 하고 네. 감염병 예방법 위반 부분은 네. 나중에 네. 치료가 다된 후에 하지 않을까 이렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 어찌 됐든 지금 아까 이제 그 법정에서 있었다는 건 민사겠죠 아마 예. 예, 그거는 지금 진행 중인 거고 네. 그 전에 구속돼 있었잖아요 이미 예. 예. 그거는 뭘로 구속돼 있었던 거예요 그거는
9: 선거법 위반입니다
1: 선거법? 선거에 가서 음. 집회, 아니, 집회에 아집회 가서
9: 선거 관련 얘기 하지 말라라고 예. 그 부분이 지금 문제가 됐던 건데 예. 보석이 됐, 됐던 거거든요 그렇죠 보석이 됐죠 조건을 좀 부, 붙였어요 조건이 예. 뭐냐면 변호사 이외에 다른 사람 만나지 말고 특히 집회에 참석하지 말아라. 음. 그 조건을 달아서 풀어줬어요. 음. 풀어줬는데 지금 조건을 다 위반한, 위반한 상황입니다. 그래서 검찰에서는 보석 취소를
1: 해달라고 법원에 요청한 상황이고요. 근데 이게 자세히 읽어보면은 관련된 집회나 불법 집회에 참석하지 말라. 네. 본인은 관련된 집회도 아니고 불법 집회도
8: 아니다. 이렇게 얘기하지 않겠어요? 그죠? 일단 그런데 네. 서울시가 그 광복절 집회에 대해서 강광목사 네. 측이 주장한 형 집행 정지 신청에 대해서는 법원이 기각을 한 사례가 있거든요. 그러니까 네. 형냉법상으로 보면은 이게 법의 허가를 받지 않은 집회를 신청한 게 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 아마 집시법 위반까지 이제 적용을 해서 음. 아마 당국이 적용 그 고발할 가능성이 높다고 보여집니다.
1: 그러니까. 이제 집회 신청 자체가 문제가 될 수도 있겠군요. 예, 그렇죠. 보석으로 나온 사람이 네. 그런 관련 집회를 하지 말라고 음. 했더니
8: 신청은 했다. 물론 서울시에서 이건 불허했잖아요. 그죠? 그러니까 정광은 목사가 참석한 집회는 연결을 예. 한 집회는 다른 보수단체가 그러니까요. 신청해서 허용된 음. 집회였거든요. 예. 정광은 목사의 단체는 허가를 받지 못했습니다.
9: 예. 100여 명만 뭐 참가하는 걸로 했는데 음흠. 본인이 이제 참석을 한 것이죠.
8: 그런데
1: 지금 재판 그그 뭐야 그 검찰이 보석을 취소해달라고 네. 청구를 하면은 이것도또 재판이 열려야 그렇죠. 되는 거예요. 재판 그렇죠?
9: 열리고나면 비공개로 심리를 할 수도 있어요. 아. 그래서 아마 이거는 보석 조건을 위반하는 경우 잘 없어요. 보석 되기도 쉽지 않거든요. 음흠. 피의 피고인이죠 재판 네. 받다가 아니면 피의자 재판 수사 받는 도중에 예. 구속을 풀어주는 상황인데 예. 간이 큰 거죠 사실은 조건을 음. 그냥 정면으로 위반해서 딱. 씌워진 게 집회 참석하지 말라라고 네. 했는데 참석을 해가지고 했기 때문에 막 재판부 입장에서는 상당히 그 부분을 뭐 고려한다면 보석이 취소될 가능성이 좀 높지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그 보석금 보증금이 5천만 원이잖아요. 네. 이거 어떻게 되는 거예요? 취소가 되면 은
9: 몰치될 가능성도 있고요. 아 그래요? 네. 오. 그 보증금이라는 건 사실은 보석 조건을 그냥 거는 거예요. 그런데 음. 그뭐 그건 또 따져봐야 될것 같아요. 음. 다음에 재판 부뭐 결정을 할걸로 보입니다. 이분이
8: 3천만 원을 내고 2천만 원은 이제 보증 보험으로 대체를 아 하고 보증권으로 다하셨거든요. 예 증권을 대체를 하셨거든요. 예. 근데 만약에 보석 조건을 위반해서 보석 취소가 되면은 또 벌금이랑 뭐 감치 조치가 취해질 겁니다. 가능성도 음. 있죠. 음. 네. 그래요. 그런데 이저 같은 경우에는 뭐, 정광훈
1: 목사에 대해서 크게 관심이 없어가지고, 보면, 최근에 뭐, 교회 담임 목사다, 그리고 보수적인, 약간 극단적인 발언을 주로 하는 사람이다. 뭐, 요 정도는
8: 알고 있는데, 뭐, 정광훈 목사는 어떤 사람인지 좀 아세요? 이 사람은? 일단 뭐, 정광훈 목사는, 음. 대표적으로는 그, 한국 기독교 총연합회 회장을 하고 있는데, 음. 예전부터 좀, 극우적인 발언이라고 할까요? 그런 네. 발언을 좀 많이 일삼았던.
1: 최근에만 그런 게 아니에요? 예, 예. 음. 뭐
8: 그런 걸 많이 하셨던 분으로 알려져 있고. 예. 특히 문재인 정권 들어서 면 대충 존재감을 좀뽐내셨다고 할까요? 아. 예. 10년 동안 좀 조용히 있다가. 예, 예. 뭐 꾸준히 활동을 해오셨는데. <웃음> 예. 이게 문제는 이 중랑구에 있는 사랑제일교회의 신도들이 이제 집회에 참석을 했지 않습니까? 예. 근데 이게 신도들만 사실 있는 게 아니잖아요. 이게 보수단체 집회기 때문에, 예. 이 단체 집회에 대한 참여하고 싶으신 분들이 다들 왔기 때문에, 예. 이게 방역에 있어서도 이제 구멍이 충분히 뚫릴 수 있는 상황이라는 거죠. 음,
1: 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 뭐, 혼자만 있는 게 아니니까. 예, 그렇죠. 그 벌써 지금 300명이 넘었다 그러고요 네. 그쪽, 어, 확진자가. 근데 이게 여러 가지 좀, 근데 그, 그, 가짜뉴스라고 해야 되나요? 이건 뭐라, 뭐라고 해야 될지 잘 모르겠는데, 이게 외부 바이러스 테러를 했다, 뭐 이런 식의 얘기를 했어요. 이건 무슨 말이에요, 도대체?
9: 이게 참 그냥
1: 참 아, 아, 아무 말인가요? 그냥 아무
9: 말입니다. 진짜 어. 뭐 공산주의 얘기도 하고 지금 테러 당했다 얘기하고 우리가 이걸 갖고 뭐 논의를 하는 것도 사실 이 검증하는 것도 좀 웃긴 노릇인데 예, 예, 예. 모든 사람이 지금 마스크 끼고. 그래 조심조심 하는데 이게 네. 뭐 하는 짓입니까? 아, 저도 한해 만드는데요. 화를 내지 방송 마시고. 중이라면 <웃음> 하도 어처구니가 없어서 이걸 대꾸하는 것도 웃기고, 네. 정말
8: 과학적인 이런 얘기를 다 무시하고 또 그걸 따라가는 사람도 그렇고요. 아, 답답합니다 진짜로. 음... 정은경 질병관리본부장도 가장 우려했던 상황이 터졌다라고 얘기를 하는 이유가. 네. 신천지 사태 때는 그래도 대구라는 지역적 특성이 있었지 않습니까? 네. 그리고 신천지는 좀 소극적인 종교 집단이라 좀 폐쇄적인 면이 있어서 그렇죠,
1: 폐쇄적이죠. 신도
8: 관리가 네. 그나마 됐다고 볼수 있거든요. 음... 명단을 강제로 압수수색을 했을 경우에는 네. 신도들 추적이 가능했는데 네. 지금 이 사랑제일교회 같은 경우는 아까도 얘기가 나왔지만 정광훈 목사가 진단검사를 받지 말라고 하는 경우도 있었고 네. 지금 지방에서도 사랑제일교회 신도가 남편 팔을 깨물고 도망을 나갔다가 아, 잡힌 사례가. 포항이죠. 예, 예, 포항에서 있었는데. 음. 지금 이 신도들도 비협조적이고. 그 다음에 또 하나가 명단이라고 제출한 것도 상당히 오차가 있는 걸로 지금 알려지고 있거든요. 예. 거기다 서울이란 말입니다. 지금 장소가. 굉장히 지금 위험한 상황에 처해 있긴 합니다.
1: 저는 이게 그 신도들에게 또그 얘기를 했더라고요. 이 정부가 확진 판정 내린 건또못 믿겠다.
8: 정치적인 의도가 있다. 네,
1: 그 마음대로 확진을 내린다는 예. 거죠, 그죠? 정치적인 의도에 따라서. 예, 그렇죠. 뭐이이 이건 박시훈 변호사님 말씀대로 뭐그 굳이 논의할 필요가 없는 네. 발언인 것 같은데 어찌 됐든 간에 지금 이런 상황을 관리를 하려면은 정확한 명단을 알고 빨리 검진을 해야 되잖아요. 근데 그 압수수색이나 뭐 이런 게 필요하다는 네. 여론이 있잖아요. 지금 아마 시기를 놓쳤을 거라고 추정이
9: 됩니다. 벌써 어. 확진자 계속 나왔던 상황이고 예. 확진자도 300여 명인데 명단 자체도 지금 오류가 상당히 많다 그러거든요. 네. 신도 명단도 가, 가짜도 있고 아닌 사람도 있고 그런 상황이기 때문에 지금이라도 뭐 늦었다라도 해야 되지만 네. 교회도 해야 되고 또 집회에 참석한 사람은 찾을 길이 없습니다. 음. 그러니까 사실상으로는 지금은 사실 이 사람들 때문에 방역은 끝났다고 저는 좀 생각이 들어요고 아,
1: 그렇게까지 말씀하시죠 아니 지금 이건. 그런 상황이에요 아.
9: 막아내기는 하고 싶은데 예. 지금 뭐~ 뭐~ 이사람들 원하는 게 이거였는지는 모르겠지만 이래 돼버렸습니다 지금 상황상으
1: 일단 기본적으로 뭐~ 신도들의 명단을 정확하게 좀 파악한 게 제일 급선무 아니겠어요
8: 그런데 지금 사랑제일교회가 예. 보통 이제 요새 기본적으로 뭐~ 유흥주점 같은 경우에는 QR코드를 찍는다든지 하는 조치들이 음. 있지 않습니까? 명, 네. 뭐 전화번호를 입력한다든지 네. 이게 있는데 사랑제일교회는 그런 조치가 전혀 없었던 걸로 지금 확인이 되고 있거든요. 아. 그러니까 사실... 박준 변호사 말씀하신 것처럼 압수수색을 한다 한들 으흠. 거기서 더 이상 나올 수 있는 게 사실상 으흠. 더 없지 않겠느냐. 오히려 신천지 때는 없어요.
9: 지금 우리 유 기자 말씀하셨지만 명단도 있기도 있고요. 네. 그리고 소극적으로 하기 때문에 으흠. 찾아낼 수 있었던 가능성이 있는데
1: 지금은 그런 가능성이 너무 적어져 버렸죠. 네, 우리 방역당국이 그래도 어 찾아내야죠. 어찌, 어떤 방법을 쓰더라 찾아내야 되는데 이제 사후적으로 이만희 총회장이라고 하나요? 그 네. 신천지? 예. 거기는 지금 살인죄로 기소가 됐죠? 구속이 심된 상황이죠. 예. 예. 이 정광훈 목사도 이런 죄가 같은 죄가 적용될 가능성이 어, 있어요 살인이나 이런 거는 좀 어렵고 예. 지금
9: 눈에 띄는 건 감염법, 예방법하고 예. 공무집행 방해죄 음. 등등 또 지금 이미 공직선거법으로 재판을 받고 있는 중이고요. 예. 이 재판들을 다 같이 받을 겁니다. 또그 외에도. 이, 이 교회라 하기도 그런다 하여튼 이 교회의 구상권 행사도 아마 할것 같아요. 음. 저기 정부에서 음흠. 방역 비용이라든지 이런 네. 것들을 할 건데 그것도 뭐
1: 지금 당장은 아니겠지만 추후에 제기될 것으로 생각이 됩니다 알겠습니다. 그 어, 종교의 자유도 있고 표현의 자유도 있고 다있지만 지금 방역이 가장 큰 문제 아니겠어요? 그렇죠. 지금. 딴 사람 문제가 있습니까? 음. 우리 재인입니까? 알겠습니다. 여기까지 하죠. 어, 얘기를 하다 보니까 점점 미국 속으로 들어가는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 자, 어, 시사전을 유지만 기자 어, 특별히 모셨는데 앞으로도 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 박주윤 변호사님 고맙습니다. 감사합니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분 향해 라고 있습니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네. 어 뭐... 정강욱 목사도 중요하고, 그, 사랑제일교회도 중요하고, 다 중요한데, 지금 대책이 제일 중요하지 않겠습니까? 지금 환자가 급증하고 있고, 병상 부족한 거 아니냐, 곧 부족해지는 거 아니냐, 이런 걱정들이 많습니다. 국립중앙의료원 정기현 원장님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 원장님 나와 계시죠?
10: 아, 예. 안녕하십니까? 예,
1: 안녕하세요. 지금, 이, 동시다발적인 수도, 권 확진자 증가세가 신천지보다 네. 위험하다. 이거는 좀 과장된 건가요? 아니면 진짜 그런 건가요?
10: 아, 차이점이 있습니다. 네. 대구 신천지는 이제 그 하나의 집단에서 네. 발생을 했고 그게 이제 추적 가능했던 부분인데 네. 지금 이제 수도권에서 발생한 거기 때문에 또 인구 규모 자체가 다르고 네. 어, 지금의 이제 교회발 집단감염은 특히 서울의 경우에 고령자가 60대 이상 고령자가 한 60% 경기가 45% 이상 됩니다. 그때는 젊은 층이 많았고요. 그리고 전체적인 집단 발병 유형이 너무 다양해서 좀더 단순히 이제 대구 때 신천지발하고는 현재 교회발 집단감염하고는 굉장히 차이가
1: 있다고 음. 봅니다. 속도는 어떻습니까? 속도가 더 빠르다는 얘기도 있고요.
10: 속도가 그러니까 집단 발병 유형이 소위 말하는 클러스 예. 집단이 굉장히 이제 여러 군데가 음. 다양하다는 것은 어~ 지역사회 전파가 많이 이루어졌다라는 것이거든요 예. 또 따라서 이제 속도 확산 속도가 음. 어~ 대단히 빠르게 보이는 지금 양상을 음. 보이고 있습니다.
1: 지금 이렇게 어~ 동시다발적으로 계속 증가를 하다 보면은 네. 어, 중증 환자 치료 병상이라든가 어, 네. 이런 것들이 부족해지는 거 아니냐 지금 어느 정도 네. 여유가 있어요 수도권 같은 경우에는
10: 지금 이제 저희가 파악하고 어제 서울시 경기도 인천을 중심으로 네. 저희들이 음압 병상 그다음에 그중에서 중환자 병상을 파악을 하고 있습니다 근데 네. 거의 70% 선이 현재는 차이 있는데 네. 그중에서 저희들이 이제 환자 분류와 네. 이런 것들을 좀더 면밀하게 해서 네. 하면은, 어, 지금 추세로는 대단히 좀 불안한 부분이 있습니다. 한 음. 일주 후면은, 어, 지금 주환자 발생이 이제 지금 추세로 봤을 때 발생한 확진자들이 일주 후면 주환자 발생이 시작이 되는 시기거든요. 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 거기에서 4주 정도, 3주 치료 과정하고 4주 되면 그때 이제 필요한 병상이 축예가 됩니다. 거기에 따르면, 어 조금 확보 수준을 높여야 되는 어. 공공민간 할것 없이 네. 병상 자원을 좀더어 동원해야 되는 상황이 라고 음. 보시면 되겠습니다.
1: 지금 현재로서는 좀 위험하다. 예
10: 예. 그러면 좀더 꼼꼼하게 해야 예. 될 것.
1: 그면 어디서 확보를 할수 있어요? 수도권에서는?
10: 지금 저희 이 데이터로는 이제 예. 좀 공공하고 민간 다 되어 있습니다 그러나 이제 중앙 중요한 것은 네. 환자 분류를 먼저 잘 해야 됩니다
5: 그러니까
10: 음. 음 그래서 거기서 그 분류 없이 네. 그러니까 무증상이나 경증 환자까지 병원에 입원을 하게 되고 네. 또 산소 치료가 필요한 환자 실질적으로 인공기 이상의 치료가 필요한 중환자, 네. 이 부분을 잘 분류해, 한다면, 네. 어, 지금의 이제 의료기관이, 어, 서울은 한1 7개 기관 정도 추정이 되구요, 네. 어, 토탈 경기 합, 치면은또 열, 한 32개 정도의 네. 의료기관에서, 어, 지금 가용한 그런, 그 중환자 병상수를, 어, 확보할 수 있을 거 같습니다.
1: 그리고 지금 이렇게 확보를 하는 것도 중요한데 지금 추세로 어. 가면은 어 어느 시점에서는 감당이 안될거 아니에요, 그죠?
10: 그렇죠. 이제 이것이 이제 눌러지지 않고, 예. 그래서 저희가 이제 의료 체계가 감당 가능한 환자 발생 수준을 예측을 하고요. 예. 그다음에 지금 말씀하신 대로 급격하게 대규모 확산이 될 거냐라는 판단 하에 네. 종합적으로 고려를 해서. 예. 또 아시다시피 방역 측에서의 전체적인 뭐 사회적 거리두기 단계를 조정하는 거 아니겠습니까?
5: 그래서 네. 네,
10: 그런 것과 함께 발라 이 조화를 이루면서 가야 되고요. 네. 그러나 이제 어, 이 상태가 계속된다면은 네. 의료 체계 자체가 네. 상당히 힘들어지는 상황이 발생을 하는데 네. 그 시기가 그렇게 길지 않다라는 데 대한 두려움이 좀 있습니다.
1: 길지 않다면은 뭐한
10: 오. 2주 정도, 아, 아. 이제 보면,
1: 상가름이날것 예. 어, 같습니다. 아, 한 2주 정도 이 상황이 계속된다면, 은 예, 감당하기는 예. 어렵다. 예, 예. 아, 그러면은, 그, 그런 어떤 최악의 상황을 상정하고 준비를 해야 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 예. 예. 근데 감당이 안 된다 그러면 어떤 방법이, 대안이 아, 있을까요? 감당이
10: 안 된다는 것은, 네. 지금 현재에, 어, 저희들이 이제, 확보할 수 있는 병사, 그니까, 러 병상 수와 네. 현실적으로 코로나 환자가 있는 것이 아니잖아요.
5: 그렇죠. 다른
10: 중환자들도 굉장히 많습니다. 그리고 네. 그분들이 잘 치료받을 수 있게 돼야 되는 것이기 때문에 네. 그를 조정하는 기관들이 필요합니다. 준비하고 음, 조정하는 기관. 네. 지금의 상태만 놓고 본다면 네. 그런. 환자 분류라든가 네. 조정이나 협력 이런 과정들을 네. 아주 꼼꼼하고 과감하게 조제에 네. 나가지 않으면 대단히 힘들겠다 네. 그런 것들이 필요하다라는 논의의 말씀입니다.
1: 예, 네. 지금 이제 그 분류를 꼼꼼하고 과감하게 해야 된다 말씀하셨는데 이런 네. 기준들은 좀 명확하게 우리 의료진이라든가 방역 당국이 어 설정해 놓고 있는 상황인 건가요?
10: 그렇죠. 저희들이 음. 이제 환자 분류가 연령이나 기저 질환 뭐 기타 이런 유 위험요인을 반영해서 환자를 분류하고 예. 이제 격리 장소라든가 병상을 배정하는데요. 네. 어, 일단은 그 기준은 있습니다. 근데 이제 조, 기준을 좀더 한번 더 면밀히 들여다보고 네. 이것이 단순히 기준만 있는 게 아니라 기준이 적용이 돼야 되지 않습니까? 그래서 네. 어, 이런 부분에서의 환자 정보를 또 실시간 파악해서 네. 수요 예측하면서 네. 서로 정보를 활유시키고 해서 병상 배분하고 네. 지침은 어, 그제 생활치료센터부터 시작을 해서 네. 환자 분류까지 해서 지침은 지난번에 만들어진 것에좀더 업데이트하는 그런 음. 일들을 진행시키고 있습니다.
1: 예. 지금 그 생활치료센터에 말씀을 하셨는데 서울시가 태능하고태릉선수촌하고 한전연수원을 치료센터로 네. 확보를 했어요. 부족한가요 아니면 어, 이 정도면 되는 건가요?
10: 생활치료, 그러니까 저희 환자 이제 그동안의 임상 경험을 보면 90% 이상이 경증 환자, 예.
1: 중증
10: 환자도 많지만 네. 경증 환자도 많고 하기 때문에 중환자에 집중하는 게 중요하고요. 그러려면 음. 생활치료센터가 좀더확보돼야 되는데 네, 예, 지금 현재 확보돼 있는 것은 어, 환자 추세와 또 연결시켜서 봐야 되겠지만 네. 조금 더 필요하지 않겠나.
5: 특히 음. 경기,
10: 인천 음. 상황도 같이 네. 또. 인접한 도시기 때문에 네네. 네, 이제 필요한 부분으로
1: 보입니다. 경기나 인천 쪽도 네. 어좀 필요한 상황이다. 네네. 지금 이제 등교 같은 경우에는요, 어좀 등교 인원을 제한하는 방향으로 지금 설정을 하고 있는데, 음. 어 사회적 거리두기 3단계로 가야 되는 거 아니냐 어, 예, 이런 예. 얘기가 나오고 있어요. 원장님께서는 의견이 어떠세요? 이, 이 부분에 대해서는?
10: 아 등교 그니까 이제 삼, 사적 거리 단계 중에서 우리가 이제 거리두기 단계별 목표가 있고 거기에 이제 조치를 하는 주요 내용들이 있는데 예. 교육과 관련돼서는 뭐 제가 교육 전문가는 아닙니다만은 네. 등교나 계약은 방역의 목적이지 예. 수단이 아닙니다. 예. 그래서 저는 그 관점이 대단히 중요하다고 보고요. 네. 전체적으로 어 이게 급격하게 환자가 확산되는 단계에서는 물론 거리두기의 3단계가 필요하다는 생각을 하지만 네. 지금 단계에 있어서 등교와 관련돼서는 아이들의 안전에 대해 어떻게 할 것인가에 좀 집중해서 고민을 한다면 네. 그 학교 자체가 어 감염 관리를 잘하면 거기서 집단 감염이 일어나는 것은 아니기 때문에. 네. 예 네, 그런 그좀 음. 목표를 명확히 하고 이 네. 단계에 충분한 그 조치 내용들을 지켜준다면 네. 음또 우리가 나름대로 새로운 교육 활동 을 이어갈 수 있는 네. 뭐, 이런 것들 근교인로 축소한다거나 온라인 뭐 이런 것들 방법이 있겠죠 예,
1: 어, 예. 올겨울에 또한 차례 유행이 올 거라고 교수님 아 원장님 아, 보시는 예. 거죠 음, 예, 예 끝나려면 아직 멀었네요 그죠?
10: 예뭐저 혼자 그렇게 판단하는 것은 아니고요. 네. 그런 많은 전문가들이 분석을 했던 것도 또 네. 참고가 되고 다만 이제 가을 겨울에 이제 입지 높은 전파력을 갖고 있고 네. 어, 아시는 바와 같이 돌연변이 가능성도 있고
1: 알겠습니다. 네.
10: 네, 낮은 항체율, 보유율이 또 네. 확산을 가져올 어, 요인들이 될것 알겠습니다.
1: 같습니까? 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네네네. 정기현 원장님이었습니다. 김경래의 책기사 오늘 여기까지 합니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.